0: Herzlich willkommen zurück zur 85. Folge unseres Green and Yellow Podcasts. Und wir sind heute offiziell im Hangover Tuesday. Ja. Ähm, und zwar nicht, weil wir gestern beide zu viel getrunken haben, äh, sondern weil wir die Folge heute um 8.30 Uhr aufnehmen. Ja. Ähm, was, also ich weiß, dass für viele von unseren ZuhörerInnen wahrscheinlich jetzt überhaupt nicht früh ist, weil ihr viel, viel, viel früher aufstehen müsst. Uh, aber ich glaube, wir sind beide seit ungefähr um sieben wach und das ist, uh, mhm. es ist nicht ganz so einfach, dann uh, effektiv über, über Football zu reden uh, und da unsere, unsere Meinung effektiv darzustellen. Das ja. heißt, falls heute in der Folge wieder ein bisschen, vielleicht alles ein bisschen durcheinander wirkt, uh, verzeiht es uns. Uh, wir geben unser Bestes, aber wir wollten euch natürlich unbedingt eine Folge zu diesem tollen Spiel uh, rausbringen, das wir hier gesehen haben. Ja,
1: das hätte er wäre sonst ein bisschen eng geworden. Und ich muss tatsächlich sagen, das ganze äh, Setup hier steigert meinen äh, Respekt vor äh, Patrick Esume und Björn Werner ein bisschen, weil die machen das ja eigentlich immer montags morgens, nachdem sie Football geguckt haben die ganze Nacht. Ne? Okay, also, das ist sehr beeindruckend. Ich glaube, ich glaube nicht, dass die sich wirklich, äh, also ich bin ziemlich sicher, dass sie sich das äh, späte Spiel nicht noch reinwirken und dann die neue Folge... Bromans aufnehmen, sondern dass die nach der Coverage von der zweiten Folge dann auch schlafen gehen. So um eins oder zwei. Aber ich glaube, die stehen immer um sechs auf und nehmen um sieben dann auf oder sowas. Das ja. äh, ist natürlich noch ein Ticken früher als wir jetzt. Finde ich sehr beeindruckend. Also, das weil, weil finde ich ist einfach, auch sehr beeindruckend. Es ist einfach nicht die Uhrzeit für Football. Also <lacht> Ich weiß auch nicht. <lacht> Aber egal. Egal, wir kriegen das schon hin. Also eigentlich hätten wir die Folge auch mit so einem ewig langen Stöhner eröffnen können. Aber ganz ehrlich, äh, da bin ich jetzt nicht der Typ für.
0: Nee, ich, ich, ich auch nicht. Äh, äh, wir äh, hätten nein. vielleicht einen ewig langen Gener äh, nehmen können. Da, ja. da wäre ich für heute für zu haben. Aber. Ja,
1: oder, oder so einen Kaffeeschlürfer.
0: Äh. Das wäre auch, wär ja. auch gut gewesen. Also Simon hat auch, glaube ich, den ersten Kaffee schon getrunken. Ich habe ja, mir ja. tatsächlich vorgenommen, den dann erst zu trinken, wenn ich in die Uni gehe. Äh, weil ich da das, glaube ich, mehr brauche als jetzt für die Folge. Ähm, aber das sei jetzt mal dahingestellt. Ähm, wir freuen uns auf jeden Fall, dass wir hier heute aufnehmen können, äh, ja. weil, wie gesagt, das Spiel äh, haben die Packers gewonnen. Ich glaube, das ja. ist erstmal das Wichtigste, was man sagen muss. Äh, 14-12 ging es am Ende aus, wenn ich mich mhm. recht entsinne. Ja. Genau. Ähm, ein Spiel, was sehr, sehr gut angefangen hat aus Packers Sicht. Mhm. Äh, dann in einer Phase des Spiels stark nachgelassen hat in der zweiten Halbzeit. Aber dafür ja. haben wir in den letzten Jahren die ganzen Ressourcen in die Defense investiert, äh, dass uns die Defense dann nämlich mal so ein Spiel gewinnt. Und am Ende des Tages hat sie dann genau das gemacht, äh, mhm. selbst entgegen äh, aller Hilfe der äh, lieben Referees in, in uh, Tampa mhm. Bay. Äh, zu ja. den, Vielleicht, bevor wir jetzt auf unsere Spiele eingehen, möchte ich einmal ganz kurz äh, über, über die Schiedsrichterleistung in dem Spiel reden. Boah, ja. ähm, also, weil ich, es war nervig, oder? Wie es kann war ganz, das denn ganz sein? schlecht. Es ja. war ganz, ganz schlecht. so Und ich bin kein Fan von Verschwörungstheorien, die sagen, ja, es ist Tom Brady und die NFL will, dass das Spiel close ist, ähm, weshalb sie die, die, die Schiedsrichter instruieren, irgendwie die Calls jetzt äh, für die Buccaneers zu geben und nicht mehr für die Packers. Ähm, da bin ich überhaupt kein Fan von. Allerdings, was ich tatsächlich glaube, ist, dass das Momentum dieses Spiels, ähm, die Schnelligkeit dieses Spiels für diese Refereeing-Crew zu viel war. So. Mhm. Und ich glaube, dass sie äh, einfach diesem, dieser Schnelligkeit nicht gewachsen waren. Und ich kann für mein Leben nicht verstehen, wie man als NFL-Refereeing-Crew äh, das nicht hinkriegt, ein paar einfache äh, ein paar einfache Calls richtig zu machen. So, äh, Wir haben da als allererstes diesen diesen Running into the Kicker äh, gegen oh. unsere, gegen unseren Block team ähm, was uns wirklich viel, viel Yards gekostet hat. Also, also Greg der, äh, Olsen
1: habe ich noch im Ohr. Äh, nachdem äh, Mike Pereira gesagt hat, dass es ein Mist-Call war, dass es 35 Yards gewesen sind, die ja, es uns am Ende genau. gekostet hat. Und dann gab es noch das äh, Illegal Block in the Back, wo ich auch hätte schreien können, ehrlich gesagt. Warum, ja. warum blockt er den da in den Rücken? Aber ja.
0: Das, das ist richtig, aber wir kommen noch mal zurück zu diesem Running into the Kicker. Ja. Da hast du nämlich absolut recht, die Packers wären an der 32-Yard-Line der, der Tampa Bay Buccaneers gewesen. Das ja. heißt, die wären schon in Field-Go-Range gewesen. Das heißt nicht nur, dass das 35 Yards in Offense gekostet sondern auch eine Chance auf einfache Punkte. Und ja. dazu muss man auch noch sagen, wenn man die Regeln wirklich richtig auslegen möchte, äh, dann ist es nämlich eigentlich ein Holding von der Punt-Coverage, ähm, mhm. Weil ich weiß gar nicht, äh, wer auch immer es war, der Isaiah McDuffie quasi in den, in den Kicker zurückgeworfen hat. Ja, entweder Isaiah
1: oder Tipa. Ich bin gerade nicht ganz genau, genau, vielleicht war es auch Tipa. Das war so ein der
0: Linebacker auf jeden Fall. Ja. Tipa wurde runtergezogen und Richtung Panther mhm. geworfen am Ende des mhm. Tages. Und dieses Runterziehen ist eigentlich ein Holding. So es hat, haben die Crews also hat die Crew auch in dem Spiel so gecallt zum Teil, dass das ja. Runterziehen am Jersey ein Holding ist. So wenn ein Holding in der Endzone stattfindet, das ist es ein Safety, das sind eigentlich automatisch zwei Punkte. Ja. Das heißt, egal wie man es callen möchte, ob man jetzt das Holding callen möchte oder ob man einfach die Flagge für das Running into the Kicker weglassen möchte, macht eigentlich keinen Unterschied. Werden bei beide sehr gute Chancen auf Punkte gehabt. Und einzig und allein dieser falsche Call. Äh, hat uns, da wirklich, hat uns da wirklich Yards und, und Punkte gekostet. so Und dann sähe das Spiel vielleicht auch noch mal anders aus. Also das ist einfach ein, ein extrem wichtiger Penalty, bei dem ich der Meinung bin, dass du dir sicher sein musst, dass es so war, wenn du den so callen möchtest. Und äh, das kann ja nicht der Fall gewesen sein. Dann hatten wir dieses Phantom-Holding äh, von Alan Lazar. Ich weiß gar nicht, ob du dich daran erinnerst. Ähm, äh, ja. Das war irgendwie ein relativ guter Lauf von, von Aaron Jones, irgendwie das, für über zehn Yards. Ich glaube, das war ein Block in the Back,
1: als das wurde das auch gecallt. Wo, weil Lesard, weil ich glaube, er hat vorwärts geblockt und er hat den Spieler an der Brust eigentlich geblockt, aber eine Hand war im Rücken. Und ich glaube, dafür gab es das Holding. Ja, Meine. ich glaube, sie haben
0: es als Holding äh, angesagt und haben aber wahrscheinlich einen Block in the Back gecallt und haben es wahrscheinlich nur falsch kommuniziert. Und das ist nämlich mein nächster Punkt. Die, also die Kommunikation war, zwischen der Officiating-Crew ja, ja. war ganz, ganz schrecklich. Die haben andauernd die falschen Zahlen angesagt, äh, falsche Penalties. Und es war es war wirklich nicht schön anzusehen. Und ich muss sagen, beim sogenannten Goat Bowl, äh, äh, wie die, die Kollegen aus Amerika das ja auch immer wieder gerne genannt haben, äh, finde ich, muss man eine referee crew haben, die diesem Standard gerecht werden kann. Und es tut mir leid, Scott Novak und seine Crew haben das absolut nicht geschafft. so Und es hat mich wirklich frustriert, äh, weil am Ende des Tages äh, haben sie dann wieder äh, quasi das Spiel übernommen und eigentlich auch fast das Spiel entschieden, weil äh, wir können ja auch noch mal hier über den letzten Touchdown der Tampa Bay Buccaneers reden. Ähm, mhm. Ich möchte mich ehrlich gesagt jetzt nicht darauf einlassen, ob die Play Playclock abgelaufen war. Das äh, kann man eh nicht wirklich äh, wirklich sagen. Was man allerdings sagen muss, ist, dass es ein ganz klares Holding gegen, gegen Kenny Clark gab äh, bei dem letzten Touchdown. Kenny Clark ja. äh, bricht in der Mitte durch und wird einfach festgehalten und untergezogen und es gibt keinen Call und das, das verstehe ich nicht. Das war so offensichtlich. Das hat man auch beim ersten Schauen der Live-Bilder gesehen. Ja. Wie man da kein Holding callen kann, ist, ist, ist mich schleierhaft. Generell gab es wirklich einige, also
1: Wirklich der Pass Rush von den Buccaneers in allen Ehren. Aber unsere Rusher, besonders Kenny Clark und Rashan Gary, da habe ich wirklich einige Bilder auch auf Twitter gesehen von Momenten, wo ähm, hier äh, Waltons und äh, Worfs Arme um die Hälse unserer äh, Rusher geschlungen waren vor allen Dingen. Ähm, und ich meine, wenn, wenn ein Spieler im Schwitzkasten eines Tackles ist, dann ist das einfach per Definition Holding. Also, es ist halt ein Foul, offensichtlich ein Foul. Äh, wie kann es sein, dass das, ich glaube, es wurde ein Holding gegen die Tampa Offensive Line gecallt in dem ganzen Spiel. Wenn überhaupt. Ähm, psch, also, ich, ja. ähm, ich bin, ich, ich fand es wirklich schockierend und ganz ehrlich, also zu dem Delay of Game nochmal, ne? ich saß vor meinem Fernseher äh, mit meiner Freundin und ich habe Geschrien. Das kann doch nicht sein, das muss ein äh, Delay of Game sein. Wie kann denn da, wie kann das dem durchgehen gelassen werden? Oder durchgehen lassen werden? Durchgelassen werden? Keine Ahnung. Äh, die Müdigkeit ja. des Morgens. Äh. Jedenfalls habe ich das äh, da schon hinterfragt und dann kam es natürlich sehr gelegen, dass beim nächsten Play äh, das dann auch gecallt wurde. Aber ja. boah, also. Irgendwie hat da nichts gestimmt gefühlt und ja, ich weiß auch das, nicht.
0: das ist richtig und es gab auch einige Calls, die für die Buccaneers hätten gehen müssen. Also Acton Jenkins hätte, glaube ich, ein, zwei Holdings mehr haben müssen. Ja. Ähm, es war wirklich für beide Teams, war es äh, nicht vorteilhaft, was die Schiedsrichter hier gemacht haben. Oh, ähm, dann, dann es gab ähm, eine richtig, richtig fiese Pass-Interference
1: gegen äh, Daniel Savage, glaube ich. Ja, ja. Over the middle. Ähm, ja. also in meinen Augen perfekte Coverage Ja. und dann liegt halt die Hand so ein bisschen am, am unteren Rücken des Receivers und dann gibt es dafür eine Pass Interference, obwohl ja die Hand eigentlich auch vor dem Moment des Passes da draufgelegt wurde und man aber, also Greg Olsen meinte, eigentlich gab es da keinerlei Restrictions für den Receiver, sondern die ja, Hand lag das da halt, um das, Momentum, ja, genau, um das Momentum zu fühlen und dann darf es, wenn überhaupt, darf es keine Pass Interference sein, die uns statt 5 äh, Yard 27 reindrückt, aber dann ja. also darf es eigentlich
0: auch generell gar keine Penalty sein. Es war kein Holding. Nee. Pass Interference setzt sprachlich schon voraus, dass du mit dem Passfangvorgang äh, interfierst. Ja. Und wenn keine Restriction da ist, dann interfierst du auch nicht mit diesem Vorgang äh, in illegaler Weise. Ähm, es, ist, es sind alles so Sachen, wo ich sage, es gibt die Möglichkeit, die NFL hat schon oft darüber äh, überlegt, einen in Sky Judge einzuführen der quasi direkt beim Play die Wiederholung sieht und die Schiedsrichter unten auf dem Feld beraten können. Ich verstehe, dass man Schiedsrichter irgendwo protecten will, weil Tatsachenentscheidungen, wenn wir jedes Mal irgendwie eine Ansage von oben kriegen, dann brauchen wir auch eigentlich keine Schiedsrichter mehr auf dem Platz. Aber ich finde zumindest, muss ihnen die Möglichkeit geben, ein bisschen Feedback von der Box oben zu bekommen, dass man da halt sagen kann, okay, der ist gar nicht in den Kicker reingelaufen, der ist in den Kicker reingeworfen worden. So, Ich finde, man muss da in der NFL irgendwie mal dahin kommen, ein bisschen was zu verändern, weil es sind Woche für Woche wirklich schlechte Calls, die ja. die Spiele beeinflussen. Am Ende des Tages sind wir nicht hier, um, um den Schiedsrichtern dabei zuzuschauen, wie sie ein Spiel beeinflussen sondern wir sind hier, um, um uns Football anzugucken. Und ich finde, das macht den Football manchmal so ein bisschen kaputt, ähm, wie schlecht einige Schiedsrichterleistungen besonders auch in dieser Saison schon wieder waren. Tja, ähm,
1: um jetzt ein bisschen davon wegzukommen und aber ganz kurz noch bei der Veränderung zu bleiben, die NFL hat einfach endlich, endlich das Konzept Pro Bowl umgekippt. Ich, ich bin so froh. Es könnte vielleicht heißen, dass Aaron Rodgers in diesem Jahr mal wieder am Pro Bowl teilnimmt. Also ich will es nicht ja. hoffen,
0: aber falls... Äh, genau, nicht, also für, für ne? alle, die das nicht mitbekommen haben, die NFL hat den Pro Bowl nicht komplett abgeschafft, sondern die NFL hat das typische Pro Bowl Game ersetzt. Ja. Durch eine Reihe von Skill-Showdowns, die ich eigentlich immer ziemlich lustig fand. Oh ja. Und ein Flag-Football-Spiel, wo, seien wir ehrlich, also was anderes war der Pro Bowl bisher auch nicht. Nö, nee, nur ohne Flaggen, ähm, ne? Ja, bloß ohne Flaggen. So, jetzt hast du Flaggen, jetzt äh, hast du da vielleicht auch mal ein bisschen mehr Effort mit drin, weil die Leute nicht mehr tackeln müssen. Ähm, also ich bin sehr gespannt, wie das aussehen wird. Ähm, mhm. Seien wir mal ehrlich, die Packers werden im Pro Bowl-Voting wieder äh, nicht ausreichend Beachtung finden. Also ich, ich kenne wenig Teams, die, die zwei, drei Jahre hintereinander 13 und 3 gehen und trotzdem so wenig Pro-Baller haben wie wir. Mhm. Ähm, weil ich auch einfach das System ein bisschen fragwürdig finde, dass es ausschließlich quasi auf den Stimmen der, der, der Zuschauer äh, beruht. Weil das führt halt nicht dazu, dass die besten Spieler in den Pro-Ball kommen, sondern dass die beliebtesten Spieler in den Pro-Ball kommen. Ähm, aber kleine Schritte für die NFL. Wir fangen erstmal damit an, das pro Bowl game abzuschaffen. Und dann können wir vielleicht irgendwie ja. äh, das dann auch noch so machen, dass es vielleicht ein bisschen nach Leistung geht. Aber ähm, ja, wie gesagt, kleine Schritte. Ähm, ja. So, Simon, jetzt musst du uns aber noch eine kleine Geschichte erzählen äh, zu einer Sache, die du mir geschickt hast. Ähm, du hast ja letzte Woche in der Folge dein Gameplan vorgestellt. Ähm, <lacht> Wie sicher warst du dir vor dem Spiel, dass das auch tatsächlich der Gameplan sein wird und äh, wie hat das funktioniert?
1: Also ich sag's mal so, ne? Äh, ich <lacht> um mich jetzt zu verteidigen, also mein Gameplan oder meine Prediction war ja, äh, dass unsere Running Backs zusammen äh, 50 Touches bekommen. Äh, ich glaube tatsächlich, dass die Tampa Bay Buccaneers genauso eingestellt waren, <lacht> auf dieses Packers-Spiel wie ich. <lacht> und ich glaube auch, dass Matt LeFleur sich dabei was gedacht hat, äh, dass dann der Gameplan doch ein bisschen anders aussah und ich war ehrlich gesagt super schockiert, also, äh, ja, my bad, sozusagen, äh, ich war, glaube ich, nicht der Einzige, der ein bisschen, äh, sich verarscht gefühlt hat, sondern die Tampa Bay Defensive Coaches äh, waren da wahrscheinlich ähnlich überrascht, ehrlich
0: gesagt. Ähm, so. Ja, gut. Aber ich, ich würde nicht mal sagen, dass es nicht der Gameplan von Anfang an war. Also ich glaube schon, dass die Packers am Anfang an, also von Anfang an eigentlich gerne mehr laufen wollten. Ähm, du hast nur auch schon relativ early on gesehen, äh, nach den ersten vier, fünf Läufen, die jeweils so für acht, neun Yards gingen, ähm, dass die Bucks äh, Defensive Line da deutlich besser eingestellt war als unsere Offensive Line. Ja. Und am Ende des Tages haben wir 25 Carries, äh, 12 für Jones, 12 für Dylan, äh, 36 und 32 Yards, äh, ungefähr ein Dreier-Average. Äh, der ja. längste Lauf waren 10 Yards, äh, mhm. also da ging nicht viel im Laufspiel. Ne, also ich ähm, fand
1: wirklich, dass die das relativ, relativ gut gespielt haben. Also ich war überrascht. Ähm,
0: ja. Gerade. Also, ja. Die Bucks haben ja auch nur zwölf äh, Carries für Leonard für Net für 35 Yards und der Longest war, war sechs Yards, also mhm. das Laufspiel war für beide Teams nicht wirklich da.
1: Ja, ja aber da muss man auch mal sagen, äh, zumindest von der Seite aus äh, lagen wir ja beide gar nicht mehr so falsch, dass unsere Run-Defense äh, eigentlich deutlich besser ja. ist, als äh, das Chicago-Game vor allen Dingen das hergegeben hat. Äh. Ich glaube, das haben wir jetzt äh, gezeigt, dass wir eine Run-Defense sind, mit der man rechnen kann. Ja. Ich glaube auch ehrlich gesagt, so äh, ich, ich kenne jetzt nicht die genauen Defensive-Overall-Statistiken. Äh, ich glaube, die schaue ich mir dann irgendwie nächste Woche mal an, äh, wenn wir ein bisschen mehr Zeit für die Preparation der Folge haben. Ähm, wir dürften im Defense-Rating auch gut nach oben gewandert sein, oder? Also nehme ich jetzt einfach mal an. Waren ja, das ich, kann die durchaus
0: sein, wir waren, glaube ich, Nummer 5 oder 6 äh, in Overall Defense davor. Ja, aber äh, wir waren,
1: glaube ich, auch Nummer 27 in Run Defense und das ja, dürfte das sich jetzt ein bisschen nach oben korrigiert haben. Und ich glaube, da geht noch ein bisschen was. Also, äh, weil wir haben ja letzte Woche gesagt, äh, es, es hapert eigentlich hauptsächlich am Tackling und nicht daran, dass unsere Spieler nicht in die Positionen kommen, um die Tackles zu machen. Und diese Woche... Ähm, kann ich, glaube ich, relativ stolz verkünden. Wir können wieder tackeln. Also Das ist richtig. Äh, Schlüsselspieler, die wir da ähm, angesprochen haben, waren ja eigentlich Jaron Reed, ähm, der jetzt, glaube ich, nicht so viel getackelt hat in dem Spiel. Äh, dann Devondre Campbell, der, glaube ich, keinen einzigen verpasst hat diese Woche. Äh, Tatsächlich credit
0: PFF ihn mit zwei Miss
1: ja, ich glaube, einen weiß ich sogar. Da hängt er irgendwie auf dem Boden an, an Fournette und Quay Walker kommt dann als Cleanup-Crew, weil er einen schlechten Angle hatte. Aber, mhm. ähm, das aber? ich jetzt nicht. Also er hängt halt noch an Fournette dran, deshalb würde ich es nicht als Mistake kreditieren, aber gut. Ähm, und Adrian Amos und Dana Savage waren halt auch äh, Kandidaten, die wir, glaube ich, angesprochen haben und die kamen mir beide auch stark verbessert vor, besonders Amos. Aber Savage auch mit einem großen Sprung ähm, in die richtige Richtung zumindest mal. Und ich äh, bin eigentlich sehr guter Dinge, äh, genau wie Aaron Rodgers, äh, der ja sagte, wenn unsere Defense jedes Team in jedem Spiel auf zwölf Punkten hält, dann äh, gewinnen wir alle davon. Das, das würde ich richtig. so unterschreiben.
0: Das würde ich so auch auf jeden Fall unterschreiben. Und jetzt, wo du den guten Aaron erwähnt hast, äh, wollen wir vielleicht einfach mit seiner Leistung anfangen. Ähm, ja, gerne. Sehr gerne. Ja, ich kann das ja hier mal ganz kurz also, Jetzt habe ich natürlich gerade die Stats
1: verloren. Ich denke, meine Meinung zu Aaron Rodgers äh, ist relativ unpopulär in dem Spiel. Äh, ich habe gestern, und das kann ich euch allen auch nur ans Herz legen, äh, ich glaube, ich habe es irgendwann schon mal gesagt, der ähm, YouTube-Kanal Quarterback School, also quasi Quarterback Schule äh, für alle. Eigentlich für alle ganz nett, weil äh, der spricht ein sehr langsames und verständliches Englisch. Also das äh, ja. kriegt man schon äh, gut hin, dem zu folgen. Dem J.T. O'Sullivan heißt er, glaube ich. Kann es sein? Ähm, das kann sein. Der auf jeden Fall sehr viel Coaching Erfahrung, besonders im Quarterback Bereich hat, glaube ich. Und der einen sehr erfolgreichen YouTube-Kanal aufgebaut hat. Und äh, ich glaube, ich habe es im Zuge der Jordan Love Preseason-Spiele schon mal erwähnt, dass es sich lohnt, äh, seine Packers-Videos zu schauen. Jetzt hat er ein Video ähm, ja, über die Aaron Rodgers-Performance rausgebracht. Und ich glaube, das wirft nochmal so ein bisschen, äh, also wenn man von einem Quarterbacks-Coach nur oder äh, im Prinzip fast nur Schwärmerei über so einen Auftritt äh, hört, wo man äh, sich eigentlich fragt als Fan, warum ging da gar nichts mehr in der zweiten Halbzeit und äh, was für eine Katastrophe war das denn, äh, dann ja, wirft das nochmal ein bisschen anderes Licht auf die ganze Situation. Also äh, Essenzen des Videos waren zum Beispiel, äh, dass man eigentlich mit keinem anderen Spieler in der Geschichte jemals RPOs auf die Art und Weise laufen lassen kann, wie mit Aaron Rodgers in diesem Spiel. Und dass der Gameplan nur dann funktioniert, wenn diese Run-Pass-Options mit, mit der Geschwindigkeit und Accuracy, also Genauigkeit von Aaron Rodgers, äh, ja, umgesetzt werden. Das heißt, äh, Run-Pass-Option ist ja, äh, dein Running Back läuft ein Run, und der Quarterback entscheidet dann, äh, er sieht eine Slant-Route oder was derartiges, äh, entscheidet dann in dem Moment, wo das Play beginnt, äh, nehme ich jetzt den Run oder nehme ich den Pass. Beziehungsweise genau. eigentlich sucht er sich Pre-Play was Gutes aus und schaut dann, äh, werde ich alerted oder nicht von der Coverage zum Beispiel auf dem Receiver oder
0: ja. der Edge-Rusher, also, der vielleicht den Run stoppen soll. Das ist genau richtig. Also du hast auf der einen Seite immer einen, einen Run gecaught, also die Offensive Line wird auch meistens Run blocken, ja. äh, und hast auf der Backside immer dann noch ein, ein Routenkonzept und du hast äh, dann ein oder maximal zwei ausgewählte Verteidiger, die sogenannten Key Defender, äh, die du dann liest, je nachdem, wenn sie quasi unter zur Line of Scrimmage crashen und den Lauf spielen, ziehst du den Ball und hast halt dahinter äh, die, die Slant-Route oder die Flat-Route offen. Ja. Ähm, droppen die eher in Coverage, dann kannst du den Ball abgeben, weil du dann weißt, okay, du hast in der Box eher die Numbers für einen Lauf. Mhm. Ähm, und Aaron Rodgers hat es vor allen Dingen in den ersten beiden Drives verstanden, äh, perfekte Entscheidungen zu treffen, was das ja. angeht. Ähm, und was du schon äh, absolut richtig gesagt hast, diese Run-Pass-Options, die Defense merkt dann natürlich auch, okay, hm. es ist doch kein Lauf, sondern Pass und Drop dann trotzdem noch in ihre Coverage ja. zurück. Das heißt, du musst sie mental und, und körperlich sehr schnell ausführen. Also du musst ja. sehr schnell lesen können und den Ball sehr schnell anbringen können, damit du quasi das Überraschungsmoment ausnutzen kannst. Ja. Und das, da ist Aaron Rodgers wahrscheinlich der Beste in der NFL.
1: Ja, erstens, also mal abgesehen davon, dass er den schnellsten Release der NFL hat und wahrscheinlich auch immer noch, ein Top 5 Zip auf dem Ball. Vielleicht sogar immer noch den besten. Ähm, das heißt, der bringt Geschwindigkeit in den Ball. Äh, also wirklich, die sahen teilweise aus wie Handoffs, äh, die Pässe. Ähm, beide, beide Touchdowns waren ja auch RPOs. Und bei beiden Touchdowns, finde ich, kann man ganz gut sehen. Äh, also der Quarterbacks School Coach da. Der äh, hat sehr von der Footwork von Aaron Rodgers geschwärmt und eben äh, nochmal untermauert, dass kein Quarterback, der jemals gespielt hat, mit so einer Footwork so, so akkurat und so äh, gewaltig äh, diese Pässe werfen kann. Das heißt also, äh, man muss sich das so vorstellen, äh, wir haben glaube ich auch schon das ein oder andere Mal drüber geredet, man hat als Quarterback oft einen One-Step-Dropback, ein Three-Step-Dropback, ein fünf step dropback oder ein Seven-Step-Dropback äh, und äh, um, um quasi Rhythmus mit den Füßen zu generieren und dann aus diesem Rhythmus heraus äh, die innere Uhr in Anführungszeichen zu fühlen und, und einen Pass zu werfen und Rogers hat braucht scheinbar keinen Rhythmus äh, also ich, ja, ich gut, kann ich, also ich, also er hat, er hat schon oft, äh, ich habe schon oft äh, Two-Step-Dropbacks bei ihm gesehen, was ja sehr untypisch ist äh, für Quarterbacks generell in der NFL. Äh, weil ja eigentlich relativ geregelt ist, dass man mit seinem rechten Fuß irgendwie unterm Center steht und dann 1, 2, 3, 4 und dann ist man auf dem hinteren Fuß, meine ich, ja 1, 2, 3, zurückspringt ja, und er hat halt quasi aus dem Stand diese Pässe genommen, teilweise mit dem Körper noch nach links aufgedreht, einen perfekten Pass nach rechts rausgeworfen, ohne seine Füße zu adjusten, daran, dass er nach rechts wirft und erst danach dann, also in seinen Sling rein, seinen Körper zu drehen, was ja eigentlich genau umgekehrt sein sollte. Die Power sollte ja eigentlich aus der Hüfte und aus den Beinen kommen, so ein bisschen beim Wurf, auch damit wirklich der maximale Sip draufkommt. Äh, das ist, also für das Funktionieren solcher APOs ist das ja ein Segen, sage ich mal. Also das will nicht so sagen, ist, ja. dass sie ohne nicht funktionieren, aber sie funktionieren halt nicht so schnell und so effektiv.
0: Ja, da hast du auch absolut recht. Äh, die Sache mit dem Rhythmus ist aber, äh, wenn man sich halt nicht an diese an diese Drops hält und wenn man dann quasi entgegen des Rhythmus versucht mhm. zu werfen. Äh, kann es halt durchaus sein, dass die Welle nicht immer ganz perfekt platziert kommt, wo äh, Aaron Rodgers sie eigentlich sehr perfekt platziert hätte werfen können. Also mir fällt äh, jetzt spontan der eine Pass zu Aaron Jones mhm. in der linken ja. Flat rein, die, ja. äh, den er überwirft. Äh, mir fällt ein anderer, so, ein, so eine Art Shovel Pass war das allerdings, zu AJ Dillon ein, Ja, äh, gut, aber zu dem den er Schall... auch nicht ideal wirft. Ich, das ist ein, Es ist ein Lauf nach links raus. Ich weiß, dass es das nicht ganz diese diese äh, Mechanik ist, die du jetzt gerade angesprochen hast. Ja. Ich sag nur, dass Aaron Rodgers, und das ist die eine Sache, die ich bei ihm und seinem Wurf manchmal kritisiere, ähm, dann immer mal hektisch wirken kann. Ja. Weil er gerade nicht diese diese Fundamentals äh, immer wieder äh, an den Tag oder immer wieder ja. aufs Feld bringt, sondern dann manchmal macht, was er möchte. Und wir hatten ja. den einen großen Miss zu, äh, zu Romeo Dubs über der Mitte äh, bei einer, einer Slant-Route, ja, den er einfach Quarter. nicht angeworfen hat. Im vierten ja. Quarter nimmt Aaron Rodgers einen normalen Dropback, ist er zum Zeitpunkt, wenn er hinten ankommt und den Ball werfen kann, ist Romeo Dubs schon offen. Ja. So, Weil Aaron Rodgers diesen normalen Dropback aber nicht nimmt, sondern wieder sein eigenes Ding macht, ist in dem Moment, in dem er den Ball werfen möchte, Romeo Dubs noch nicht offen. Aaron Rodgers guckt deshalb direkt von ihm weg ja. und wird am Ende, ich weiß gar nicht, ob er gesackt wurde oder ob er den Ball noch losgeworden ist. Ja, aber, er ist gesackt worden, aus der Field-Goal-Range raus. Ja. Genau, aus der Field-Goal-Range ja. raus. Und das ist dann manchmal der, der Fluch und der Segen von Aaron Rodgers ja. zugleich, dass er halt sehr effektiv sein kann, wenn er nicht auf die Fundamentis vertraut. Ja. Aber wenn es dann halt so ist wie in der zweiten Halbzeit, wo die Bug defense wirklich, wirklich, wirklich stark wurde, dann habe ich manchmal das Gefühl, würde man besser fahren, wenn man sich mehr auf diese Fundament äh, Fundamentis konzentriert und weniger versucht irgendwie äh, ja. mit, mit seiner Armkraft irgendwie einen Ball-Sidearm irgendwo hinzubringen. Also Aaron Rodgers ist da einfach besser und ich glaube dass dieser Meltdown in der zweiten Halbzeit viel damit zu tun hat, dass die Bucks-Defense einfach brutal gut ist.
1: Ja, also unsere Offensive Line wurde in der zweiten Hälfte komplett gefressen. Ja, das ist
0: richtig und trotzdem äh, habe ich das Gefühl, dass es auch ein bisschen was damit zu tun hat, dass Rogers in der zweiten Halbzeit überhaupt nicht mehr in diese Fundamentals reingekommen ist. Aber das hätte und ich überhaupt wiederum, nicht mehr in den Rhythmus reingekommen ist. Das hätte ich wiederum gar nicht so gesagt. Ähm,
1: weil Rogers tatsächlich in der zweiten Halbzeit eigentlich so gut wie jedes Play äh, behind the chains war, äh, was er noch gepasst hat. Und <lacht> irgendwie, irgendwie, also. Das ist richtig, ja. Da, da, darf ich ganz kurz mal meinen Gedanken dazu einwerfen? Also, ich glaube, in der ersten Halbzeit haben wir erstmal sehr stark von einem Überraschungsmoment äh, profitiert, nämlich von dem Überraschungsmoment, dass wir uns heavy in dieses Passing-Game reinlehnen und dass Romeo Dubs auf einmal der Electric Playmaker ist, der er ist und das, ähm, und da möchte ich, eigentlich wollte ich das eben noch erzählen, äh, außerhalb dieser Fundamentals gab es noch eine RPO von Rogers, die halt wirklich so außer, als hätte Randall Cobb da das, äh, große Big Play gemacht, aber, ähm, kein anderer Quarterback in der NFL bringt den Pass an, ehrlich gesagt. Und ich weiß auch nicht ganz, ob es nicht illegal war eigentlich. Und zwar hatten wir eine RPO. Randall Cobb äh, läuft so, eine, so ein ja, Ich weiß gar nicht, was es war. Es sah mehr oder weniger wie eine Go-Route aus.
0: Ja, ähm, es war, ich glaube, es war so eine, eine, eine Art Seam route Aber ja. Randall Cobb hat halt sofort das Loch gefunden. Ähm,
1: ja, aber eben nicht so Also, ganz kurz. Es war Man hat ja äh, Quasi Zonenlöcher, in die man so eine APO reinwerfen sollte, äh, wenn die Defense einem den passenden Look gibt. Über dem Loch stand allerdings ein Defensive End mit äh, erhobenen Armen, in dem Moment, wo Randall Cobb darin auftaucht, sodass Rogers den Pass quasi nicht in dieses erste Loch, in diese erste Zone reinwerfen kann. Und eigentlich nimmst du keinen Pass bei einem APO in das zweite Loch. Also, das geht schon nicht aus dem Grunde, dass ja deine, wie du eben richtig gesagt hast, deine Offensive Line in Run-Blocking-Modus äh, geht und du ja nicht mehr als ein Jahr Downfield blocken darfst eigentlich. Das heißt, die blocken nach vorne, die Offensive Linemen, aber werden ja dann eigentlich zurückgepfiffen, wenn sie ihre, ähm, ja... Defensive Linemen über zwei Yards nach hinten gepusht haben. Also da gibt es wohl irgendwie so eine Gray Area, wo die Refs das noch nicht callen und die haben wir in dem Moment voll ausgenutzt, diese Gray Area, sage ich mal. Ja. Wo, wo eigentlich unsere Linemen schon mehr als ein Yard weit downfield blocken. Aber, ähm, ja, Rogers nimmt da dieses zweite Window, äh, Sippt den Ball an dem Ohr eines Linebackers vorbei in Randall Cops, lauf perfekt wie ein Handoff, nur eben 10, 12 Yards tief. Und ähm, den Pass kann man halt nur, <lacht> nur werfen, wenn man so einen schnellen Release hat wie Rogers. Weil wenn man den nicht hat, dann wird man eben zurückgepfiffen, weil man illegal da und blockt als Offensive Line. Das ist absolut richtig.
0: Und ich kann nur nochmal <lacht> wiedergeben, das und Play Ball war in der ersten Halbzeit, bin ich mir relativ sicher. Ja. Aber Ballplays
1: so. mit auf dem Pass, boah, und und, oh, und der Pass äh, auf Alan Lazard, also die, dieser Tiefe.
0: <lacht> oh. Ah ja, der im vierten Viertel dann, ja. der, das eine ja. Explosive-Play, was wir hatten, äh, das war, war, war ein wunderschöner Aaron-Rodgers-Pass, also den Pass haben wir von ihm ja schon so oft gesehen. Ja. Äh, das, ist, das ist einfach traumhaft.
1: Ja, mit, mit äh, Pressure von einem Defensive-Back im Gesicht, ähm, dieser, dieser Lob vom Backfoot, äh, ja, komplett ohne Balance, wundervoll. Ähm, darf ich ja. ganz kurz nochmal meine Gedanken sagen und sagen, warum er für mich der äh, MVP der Offense war und warum wir ohne ihn nicht gewonnen hätten. Ja. Äh, also mal abgesehen davon, dass diese ersten die erste Hälfte eigentlich ja komplett perfekt war, bis auf das Ballplacement beim Pass auf Aaron Jones, äh, was Aaron Jones dann quasi den Touchdown gekostet hat, wenn das on point gewesen wäre, das Placement dann... ja, stimmt, das gab es ja auch noch, ja.
0: Das ist nicht mal das Play, was ich meine, aber ja, das ist richtig.
1: Wenn das on point gewesen wäre, dann hätte er die Defender gesplittet und dann,
0: ja. hat hätte er auch nicht Jones Pff, ja Also nee, ganz doch. ehrlich, den also Fumble kannst du kann's Rogers ihn, nicht einschenken. Echt, ich will nur mal ganz kurz sagen, wirft er den Ball vor Aaron Jones, dann sieht er Vita wer kommen. Ja, der und dann Fumble ist am... Er spielt ja.
1: die Defender und geht in die Endzone und wir sind äh, 21-3 ab und das Spiel ist weg.
0: Ich ja. sag, das ist ein bisschen das, was ich sage, wenn, also, es ist schwierig, du kannst nicht jeden Ball perfekt werfen und natürlich Nein. kannst du den Fumble nicht, nicht Aaron Rodgers an, an, ankreiden. Aber das ist so eine kleine, sind die kleinen Nuancen, die in der Red Zone in so einem Spiel einfach den Unterschied machen können. Aber aber jetzt
1: überleg mal, in was für einem Standard wir hier denken. Also wenn also es gab es gab wirklich über das Spiel zwei zwei Misses eigentlich. Einmal die Missed Opportunity, das Game wegzustecken bei diesem Pass auf Romeo Dubs. Ähm, mhm. und einmal da bei Aaron Jones würde ich sagen. Also zwei einmal den Pass nicht genommen, weil sich nicht ja. die Zeit genommen, den Read zu machen. Und einmal, ähm, ja, schlechtes Ballplacement. <lacht> ja, und, und dann äh, die
0: Interception noch.
1: Ja, aber also das, das Play das wurde von der Quarterback werfen. das Play wurde von der Quarterback School auch analysiert. Klar darfst du den nicht so werfen, aber ähm, ich bin mir, da, nachdem ich das Video gesehen habe, ziemlich sicher, dass Robert Tonyan die Route falsch gelaufen ist. Er ist halt eine Post gelaufen, sollte aber eigentlich ein also so wie der Ball platziert war, ein straighter Inbreaker sein, dass Robert Tonien quasi unter dem Safety, der den Outside-Release von Alan Lazard liest und dann sich entscheidet, deswegen diese Route zu jumpen, ja. äh, sollte unter dem Safety platziert werden, also flach auf die Füße und Tonien soll den quasi im Lauf an diesen beiden Defendern vorbei mitnehmen. Tonyan geht aber irgendwie, also shiftet quasi drei, vier Yards Tiefer rein und ist dann halt nicht da, wo der Ball ist. Und man muss da nochmal zusagen, und das ist vielleicht ein bisschen Arroganz oder Mental Sloppiness, aber Rogers schaut halt gar nicht, um diesen Safety nicht zu alarmieren auf das Play über die Mitte auf Tonien Schaut er halt nach rechts raus und sieht, glaube ja. ich, nur peripher, wo Tonien ungefähr ist und dass er eigentlich ja offen sein müsste, wenn der Safety nicht runter slidet. Und dann wirft er halt mehr oder weniger No-Look in diese Zone rein und weder Tonien ist da, aber der Safety ist da. Was er nicht sieht ja. dann. Und ist, ja.
0: Ja, es ist ein bisschen, wie gesagt, ich, ich fand das nur, äh, es nur. Sieht schlechter aus, als es ist. Aber ja. ja, aber ich fand es ein bisschen beispielhaft dafür, dass wir dann, das in der zweiten Halbzeit bei Aaron Rogers dann auch ein bisschen die, Fundament, äh, die Fundamentals weggegangen sind, dass er dann halt nicht zumindest mal kurz davor guckt, weil, seien wir ganz ehrlich, er hat den Safety nicht weggeguckt. Und du kannst den Safety auf der den linken nicht Seite weg. nicht Ja, ich, das ist nämlich genau das was, ich, das, was ich sagen will. Du kannst den Safety auf der linken Seite nicht weggucken, wenn du nach rechts schaust. Da beeinflusst du vielleicht den, den rechten Safety, aber nicht den linken. Aber die, und dann die, musst du hinschauen und musst du das Play zumindest kurz lesen und kannst den Ball nicht einfach No-Look dahin werfen, weil du weißt, dass der Safety da ist. Ja. Du kannst doch anhand der Coverage lesen, dass der Safety keine Man Responsibilities hat. Das heißt, er hat so Responsibility. Das heißt, er kann diesen Lurker spielen, wo er quasi ja. das Play liest und ja. sich dann unter die Routen fallen lässt. Ja. Und, und, und wenn wir sagen, dass Aaron Rodgers der irgendwie der Geiste ist, dann muss man da auch ein bisschen, finde ich, solche Sachen mit einstreuen. <lacht> dass er auch in der zweiten Halbzeit nicht das beste Spiel hatte, was er okay. hätte haben können.
1: Aber wie gesagt, er hat in, in der zweiten Halbzeit und, und auch in der ersten schon, hat er eigentlich immer Behind-the-Chains gespielt, also die das Offensive Line und die Backs haben ihm nichts gegeben und ja. in der ersten Halbzeit hat er das quasi, also dieses diese Issue mit der Offensive Line unsichtbar gemacht für uns als Fans. Ich glaube, äh, also keiner hätte nach dem ersten Schauen gesagt, oh, äh, in der ersten Halbzeit war unsere Offensive Line auch schon Dogshit in Anführungszeichen. Ähm, war sie aber. <lacht> also, hm. Passblocking war es nicht. Die Protection hat ungefähr gestimmt. Das ist dann in der zweiten Halbzeit schlechter geworden. Aber das Run-Blocking war auch in der ersten Hälfte schon nicht da. Und wenn wir Carries hatten, waren wir oft äh, bei einem zweiten und neun, zweiten und acht, zweiten und elf, zweiten und zwölf. Oder hm. dritten und acht. Weil irgendwas nicht funktioniert hat und irgendwo einer durchgekommen ist. Und, und das war nämlich, glaube ich, auch äh, das, was die Tampa Bay Defense am Ende in der zweiten Halbzeit umgestellt hat und dann gerettet hat, ähm, dass man irgendwann gesagt hat, also wir äh, respektieren zwar das Running Game nicht auf die Art und Weise, wie es sein, äh, also wir, wir, wir respektieren es zwar, aber am Anfang haben die halt mit, mit sieben Boxspielern gespielt und drei davon Linebacker und irgendwann haben sie äh, einen von diesen Linebackern quasi aufgegeben und daraus ein Safety gemacht und denen so ein bisschen diese Intermediate-Routen covern lassen, springen lassen, wie das äh, Logan Ryan in dem einen Play bei der Interception zum Beispiel gemacht hat. Und dadurch sind viele von diesen Intermediate-Routen, die in der ersten Halbzeit funktioniert haben, in der zweiten Hälfte weg gewesen. Und ich glaube, ja. das ist einfach... Mid-Game-Adjustments von den Tampa Bay Buccaneers waren, ja. die wenige Teams auf diese Art und Weise umsetzen können und die uns dann am Ende so ein bisschen den, den Flow aus der Offense rausgenommen haben. Also, dass die, ja. die Safeties nahe rücken konnten, ohne aber dabei den Run zu respektieren, weil die Defensive
0: Line und die zwei Linebacker schon so aufgeräumt haben. Und das ist nämlich, glaube ich, genau ja. das, dass äh die Bugs es halt auch geschafft haben, äh, wenn sie äh, Same Numbers hatten, also wenn sie so viele Spieler in der Box hatten, wie wir Blocker haben, trotzdem halt ihre Blocks zu gewinnen und von ihren Blocks zu disengagen ja. und hm. dann die Tackles zu machen. So Wenn deine, deine Front, ich nenne es mal Front 7, es kann aber auch eine Front 6 sein, es kann eine Front 5 sein, wenn, wenn die Spieler ab Front es immer wieder schaffen ähm, ihre Blocks zu disengagen und die Tacos zu machen, dann gibt ihr das natürlich mehr Möglichkeiten im, im, in der Coverage. Äh, und das haben die Bugs wirklich gut ausgenutzt. Ich ja. muss auch mal ganz kurz sagen, ähm, weil ich hier gerade die Stats vor mir habe, äh, die Bugs haben Aaron Rodgers 17 Mal geblitzt.
1: Mhm.
0: Ähm, Aaron und mit Rodgers was für Looks?
1: Also teilweise ja, das war, war das ja echt... das war, das war Wahnsinn. Also das habe ich noch und nie gesehen, diese, diese, diese Pressure, wo fünf, fünf oder sechs Blitzer sich einfach quasi rechts vom Center aufstellen und nur einer links. Ja, Hä? <lacht> also, das ist wirklich... Also ich kenne ich kenn die Pressure, aber ich kenne die nicht mit dem Shift irgendwie. War das sehr überraschend für mich.
0: Die Bugs Und das ist ja Todd Bowles äh, Ding. Deshalb ist er jetzt auch der Head Coach. Die, die Pressure-Looks von denen sind unglaublich interessant. Und es ist so schwer vorherzusagen, wo der Druck kommt. Aber Aaron Rodgers gegen den Druck. Äh, 14 Completions bei 17 Versuchen, 160 Yards, zwei Touchdowns. Tja. Also wenn sie ihn geblitzt haben, das heißt, wenn sie quasi Numbers aus ihrer Coverage rausgenommen haben, dann hat Aaron Rodgers sie auch immer wieder äh, ja, immer wieder auseinandergenommen. Es waren halt wirklich die, die äh, Momente, in denen er nicht geblitzt wurde und trotzdem under, äh, under pressure war, äh, die uns dann so ein bisschen den Zahn gezogen genau. haben. Also wenn die Bugs mit ihren vier, fünf Leuten vorne ja. äh, Druck generieren konnten, ohne jetzt extra Blitzer zu bringen.
1: Und das war eben in der zweiten Hälfte, wo sie diesen einen Linebacker rausgenommen haben und ja. dann durch einen Defensive Back ersetzt haben und Wo das angefangen hat, uns weh zu tun, weil wir, normalerweise antwortet man ja auf so, eine, auf so ein Defensive Adjustment damit, dass man einfach den Ball dann poundet und sagt, ja, wir bestrafen euch jetzt dafür, dass ihr eure Box leichter macht, aber irgendwie
0: war das nicht drin. Nee, es hat nicht funktioniert, ähm, ja. dazu muss man aber auch sagen, dass ich glaube, dass Pass rush wise die Temple Bay Buccaneers Defense mit die beste in der NFL ist. Ja. Ähm, ich glaube, wenig andere Teams könnten äh, einen Offensive Gameplan mit einer Adjustment so auseinandernehmen, wie es die Bucks getan haben, mhm. weil sie einfach die Spieler dafür haben. Äh, und wenn wir über die gesamten Struggles der Offense in der zweiten Halbzeit reden, muss man auch mal ganz kurz sich vor Augen führen, dass die Bucks' Defense in den zwei Spielen davor genau einen Touchdown zugelassen hat.
1: Ja, und wir haben äh, zwei gescored. Und so. eigentlich, also wenn man ganz ehrlich ist, wenn Jones den nicht fumbled, dann stecken wir das Spiel auch weg. Und dann steht es 21-3, Wir haben drei Touchdowns und. Ja. Also.
0: Dann, äh, das war auf jeden Fall, das war ein großer ja. Momentum-Shifter. Und wir haben jetzt ein bisschen auch schon über die Running-Max gesprochen und über den Fumble. Ich, äh, wir können ja einfach mal kurz übergehen zu, zu Aaron Jones und A.J. Dillon. Mhm. Äh, ich hatte die Carries bereits vorgelesen. Ähm, ja. Dillon hatte dann noch. Äh, Zwei Receptions für sechs Yards bei drei Targets. Uh, Jones, äh, drei Receptions für elf Yards bei vier Targets. Mhm. Um, und den Fumble, allgemein muss man sagen, ich glaube, einer der großen eine, eine große Veränderung gegenüber dem, dem Chicago-Game war, dass wir unsere Running Backs im Passing-Game nicht so gut einsetzen konnten, wie wir das äh, in den vergangenen Spielen gemacht haben. Ähm. Um, zum einen auch, weil wir halt viel auf diese auf diese Run Pass Options gesetzt haben. Ähm, was da natürlich bedeutet, die Running Backs sind fürs Laufspiel eingebunden. Zum ja. anderen, weil die Line äh, weil die Bucks allerdings mit ihren mit ihren Linebackern mit Devin White und Devontae, äh, LaVontae, David äh, zwei exzellente Cover Linebacker haben, die diese ja diese Pässe zu den Running Backs immer schon relativ früh weggenommen haben.
1: Gott, und Antoine Winfield, also ich liebe den Typen ja. wirklich sehr. Ich wünsche, der wäre ein Packer.
0: Das wünschen wir, glaube ich, alle. Also Antoine Winfield, äh, Gott, seines Zeichens, ich glaube, 5 Fuß 9 oder 5 Fuß 10 ja. groß, ja. spielt absolut nicht, wie seine Körpergröße es äh, quasi diktieren würde. Ähm, der war exzellent gegen uns ja. wieder. Also Der Typ ist so nasty.
1: Wow. Ja. Also das ist wirklich ich
0: glaube, dass das
1: gerade der beste Free Safety der NFL ist und ich denke, das haben wir zu spüren bekommen. Also in, wirklich im Passing Game und im Running Game, der war überall, der hat überall seine Präsenz zum Fühlen gebracht. Ähm, ja. ja. Äh, ganz kurz, wer hat dir besser gefallen,
0: Jones oder Dill? Ja, das muss man schon Aaron Jones sagen. Also echt? Äh, ja, ich glaube, Agent, also Aaron Jones hatte zumindest immer mal noch ein explosiveres Play. Mhm. Ähm, da hatte man immer mal noch mehr das Gefühl, dass, dass, dass der noch ein paar Yards mehr machen kann. Okay. Ich glaube, Di äh AJ Dillon hatte, äh, hatte einfach wirklich Pech. Also, also so oft, wie der schon an der Line of Scrimmage gehittet wurde, da kann auch ein AJ Dillon nicht mehr viel machen.
1: Du hast ja eben was über, über ähm, den einen Shovel Pass auf äh, Dillon äh, gesagt. Den habe ich mir tatsächlich als Drop notiert gehabt.
0: Ich glaube auch, dass es ein Drop ist am Ende des Tages. Den musst du einfach festhalten. Ich glaube, dass es schwer ist, in die eine Richtung zu laufen und den Ball in den Rücken in die andere Richtung zu bekommen und ihn dann festzuhalten.
1: Ja, aber in dem ähm, Fall ist es halt einfach ein Drop- und ein Drive-Killer. Also, wenn man ehrlich ja. ist. Und ich glaube deswegen, ich, ich meine, PFF hätte ihm ein 30er Receiving-Grade gegeben. Äh, er war ein, ja. zwei Mal mit dem Ball in den Flats äh, und sollte ein einen Linebacker zum äh, Verpassen des Tackles kriegen und ich glaube, gegen jedes andere Team in der NFL funktioniert das auch, aber gegen die Buccaneers, wo halt entweder, äh, ich weiß jetzt gerade nicht den Namen des anderen Safeties, äh, der aber auch super ist, dann... Oh, nicht John Whitehead, äh... Nee, nee, nicht Whitehead, Whitehead ist dann nicht mehr, der ist bei den Jets, ähm, Wie heißt ja, der nee. denn?
0: Ähm, äh, Mike Edwards.
1: Ja, Mike Edwards, äh, ähm, Antoine Winfield... Davante David oder Devin White sind die vier Spieler, die du da foolst und das funktioniert mit AJ Dillon halt leider nicht, muss man,
0: ja. also auch mit Jones Aber ich glaube, der Unterschied ja. ja sind die Mist du hast es gerade angesprochen, ich möchte es mal ganz kurz statistisch belegen noch mhm. ähm, AJ Dillon äh, mit keinem Mist Tackle äh, Miss Tackle Forced mhm. und Aaron Jones mit drei Forced miss Tackles, ja das ist ein bisschen der Unterschied, aber einfach in der, in der Art und Weise, wie die beiden spielen, also A.J. Dillon ist eher Kopf runter und durch den Spieler durch ja. und über den Spieler drüber, was du einfach mit der Tampa Bay Defense nicht machen kannst, weil die einfach groß, stark und böse sind. Ja, über ähm, Vita läufst du nicht drüber. Also es, genau, da du läufst du nicht drüber. Das ist der einzige Spieler in der NFL wahrscheinlich,
1: ja. über den du nicht drüber läufst. und Kenny Clark Devin und White,
0: Also Devin White läufst du auch nicht drüber. Ich ja. habe Devin White auch noch nie auf seinem Hintern gesehen. Also ähm, ich mhm. glaube, das war einfach auch ein bisschen ein, ein schlechtes Matchup. Ich glaube, wir hatten uns ja. beide erhofft, dass unsere Offensive Line besonders mit äh, David Bakhtiari und Elton Jenkins zurück äh, da noch ein bisschen besser gegenhalten kann. Ähm, du meintest vor der Folge schon, dass äh, Elton Jenkins auch nicht das beste Spiel hatte. Die Statistiken belegen das tatsächlich auch. Mhm. Ähm. Ich sage mal so, ich glaube, kommen wir in die Playoffs und spielen da noch mal gegen die Bucks und haben da quasi eine Offensive gesamte Line. Saison mit ja. der Offensive Line, dann würde das wahrscheinlich schon ein bisschen besser auch noch aussehen. Ja. Weil man hat in den ersten beiden Drives gesehen, dass es geht. So, Man hätte einfach dann versuchen müssen, andere Wege zu finden, wie man das Passing-Game weiter aufrechterhalten kann. Hm. So, und ich muss sagen, da ich, fehlen mir noch ein bisschen zum Beispiel der Wide Receiver-Screen zu Romeo Dubs, der letzte Woche auch so gut funktioniert hat gegen die Bears, dass ja. du da mal so ein paar andere Elemente reinbringst. Äh, die Packers hatten es immer wieder, dass sie mit A.J. Dillon und Aaron Jones zusammen im Backfield waren äh, und A.J. Dillon dann quasi äh, Richtung der weak Side, also Richtung der kurzen äh, Spielfeldseite rausgemotiont ist, äh, quasi wie so ein Swing-Pass. Und in dem Spiel haben wir nicht einmal gesehen, dass Rodgers den Ball genommen hat und auf diesen Swing-Pass rausgeworfen hat. Sondern er ging immer zu, zu, zu Aaron Jones quasi. Und, äh, ich Doch, glaube, es gab, glaube ich,
1: einen auf Dillen und der war für minus zwei.
0: <lacht> ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass es keinen gab. Aber ich will jetzt auch ja. nicht meine Hand dafür ins Feuer legen. Ja. Ähm, die Offense hat auf jeden Fall in dem Spiel auch noch Potenzial nach oben gehabt. Ja. Das muss man mal so sagen. Darf
1: ich ganz kurz, bevor wir jetzt zur Offensive Line kommen, also unsere Tight Ends ansprechen? Ähm, Welche Tight Ends ja, echt?
0: Wirklich? Ja, es ging. Also doch, Robert also, Tanyan hatte doch, ja, Entschuldigung, ja, Robert Tanyan hatte hatte Ich, ich wollte
1: gerade sagen, also Robert Tanyan hat mir richtig gut gefallen. Der war super ja. gritty irgendwie. Der hat wirklich, also mit einer Target-Depth, äh, jetzt will ich nicht lügen, kann man die bei PFF nachgucken? Average ja, Target-Depth?
0: Ich kann das für dich nachgucken. Das
1: ah, Average-Depth auf Target 2,1 Yards, ja. Ähm, und jetzt Schauen wir gerade mal Yards per Reception oder Yards after Context oder Catch. Yards after Catch, so. Per Reception 5,7 Yards. Und jetzt können wir uns ja. mal ausmalen, wie viel Yards per Reception hatte er am Ende?
0: Uh,
1: 6,2. Ja. Um, relativ unangenehm für ihn. Uh, <lacht> ja. Er hat in Scheißsituationen den Ball bekommen. Und er hat wirklich so unglaublich viel da rausgeholt aus diesen Dingern. Der ist gerumbled. Äh, das hat mir ja. echt gut gefallen. Also, wenn, wenn wir uns hier die Grades angucken von Tanjen, ähm, ein 55,7er Overall-Grade mit einem 60er Receiving-Grade ähm, äh, und, und ja einem Pass-Blocking-Grade, was bei 65,9 liegt, dann kann man sich... Äh, glaube ich, relativ gut ausmalen, was PFF da gesehen hat. Nämlich einen Spieler, der wirklich gut geblockt hat. Also Tanjen ist offensichtlich immer noch auf einem Snap-Count. Ähm, ja. Hat, äh, glaube ich, nur 30 Snaps gespielt von 60 oder was.
0: 36. Ja, also es wird mehr, aber es ist Mark immer noch... Sich der Teil mit den meisten Snaps.
1: Ja, Dennoch ist es immer noch begrenzt. Äh, also ich würde ihn gerne eigentlich bei jedem Play auf dem Feld sehen, weil ich glaube, dass er sich noch im Laufe der Saison zu dem Security Blanket für Aaron Rodgers entwickeln wird. Ähm, ich habe das Gefühl, dass sein Athletik langsam wiederkommt, dass er shifty wird. Also natürlich ist er ein Tight End und er ist niemals so shifty, aber es kommt wieder.
0: Ja, aber da finde ich, hast du, hast du einen Punkt angesprochen, der mich bei unserer Offenzeit immer noch stört, und zwar dass wir zwar viele Tight haben die sehr gut blocken können und die auch gute Safety Valves sind also die gute also die, die Pässe die kurzen mhm. Pässe ran können noch ein paar jetzt After Catch machen können aber gerade gegen so eine Defense wie, wie die Buccaneers die die dann die ganze Zeit mit äh, zwei äh, tiefen Safeties spielen brauchst du manchmal auch einfach einen Tight End, der sie in der Tiefe attackieren kann ja. So, ja. damit die Safety-Side nicht die ganze Zeit in und um die Line of Scrimmage rumhängen können. Weil mhm. sie genau wissen, die Titans der Packers, die laufen sowieso nicht mehr als fünf Yards downfield bei einem Catch. Ja, und das ist ein bisschen das, was mir noch in unserer Offense fehlt. Und ich dachte wirklich, dass Josiah DeGuara das sein kann. Kann ähm, er auch. Aber kann Josiah DeGuara hat wieder nur neun Snaps in der Offense bekommen. Zehn Schmein. weniger als Tyler Davis. Tyler Davis hatte auch einen ganz guten Tag, aber ja. Das sind 13 weniger als Mercedes-Lewis, von dem ich noch keinen Catch gesehen habe.
1: Mercedes war übrigens auch auf dem Snap Count, das sieht man an seinen Snaps ja. ganz gut. Tyler Mit Davis hat er wie gesagt, reingefressen. Ne? Ja. War angeschlagen, Mercedes. Äh, tatsächlich muss ich aber sagen, Tyler Davis hatte ja diese eine Reception, die war natürlich ja. Big Time. 23 Yards. Um, ja,
0: und. Aber da muss man ja, also wenn man jetzt mal Big Time ja. sagt, also das ist geben. Es ja, ja. Den muss er fangen und da ist er so wide open. Also wenn er da nicht 23 Yards macht, macht er auch echt was falsch. Gut, also Mercedes Lewis sollte halt auch das,
1: 23 Yards, ne?
0: Also, das ist nämlich genau das, was ich ja. sage. So und Die Leute haben das alles so gefeiert, als ob Tyler Davis uns, uns gerade gezeigt hat, mhm. warum er auf diesem Roster ist, wo ich mir denke, am Ende des Tages ist es zum einen Aaron Rodgers Verdienst, dass er äh, den, den Defensive End dazu zwingt, auf ihn runter zu crashen. Äh, und dann den Ball immer noch so akkurat anbringt. Zum anderen ist es einfach äh, ein guter Playcall von von Matt LaFleur, die Aggressivität der, ja. der Bucks-Defense gegen, gegen sie selber zu nutzen. So. Ja. Ähm, den hätte Josiah De Guara auch so gemacht. Und ich glaube, da ja, ist Tyler der Davis mehr was sein, Ja, das kann auch sein. Ich glaube, dass Tyler Davis in seinem Roadrunning da auch einfach begrenzter ist. Aber ja. äh, ich bin kein Coach. Ich kann nicht sagen, warum äh, der eine jetzt mehr spielt als der andere. Ähm, möchte ich mir auch nicht anmaßen äh, mhm. am Ende des Tages muss man sagen haben die äh, Titans alle einen relativ guten Job gemacht ja. äh, im Blocking ja. ähm,
1: Tyler Davis auch, will ich nochmal hervorheben sehr gute Key-Blocks gesetzt vor allen Dingen in der zweiten Hälfte, wo ja echt nicht viel da war ja. also wenn Läufe funktioniert haben und kleine Gaps da waren dann waren das oft seine genau, muss das ist richtig
0: ein eigentlich. einfach mal hervorheben um, konstant gute gute uh, Grades. Allerdings fehlt mir einfach die Explosivität auf der auf der Position ja, und Tonien ja. kommt da langsam hin. Ja. So. Und es war schon gut, mit, mit Tonjen jemanden zu haben, der auch mal für einen First Down laufen kann dann. Ja, genau. Aber ich wünsche mir
1: auch, also ganz ehrlich, wir haben ja im, im Pre-Draft-Prozess, äh, das kann man ja jetzt mal an der Seite erwähnen noch, haben wir ja viel über Jelaney Woods geredet, den tight End, äh, den 6 fuß 7 tight End, der 45 5 vor die yard dash läuft. Ähm, ich weiß gar nicht, woher kam er, Virginia oder so?
0: Ich glaube, Virginia Tech.
1: Ja, Virginia Tech äh, hatte kaum Place eigentlich, war hauptsächlich als Blocker eingesetzt worden, äh, seine, seine ganze College-Karriere, weil er eben so ein, so ein physisches Monster ist. Der hat für die Colts am... Äh, gegen die Chiefs zwei Touchdowns gefangen. Ne? Also, Darunter auch
0: den Game Winner.
1: Ja. ja. den hätte man, glaube ich, in der fünften Runde bekommen können.
0: Ähm, nee, ich glaube, der ist eher gegangen. Ja, ja. Ich glaube, der ist eher also, gegangen.
1: der Punkt, den ich machen will, ist auch an dem Punkt wieder: Sean Ryan war inaktiv. Jelani Woods hat zwei Touchdowns gemacht. Ich, ich, will, ja. ich will nichts gegen Sean Ryan sagen, aber der Pick war irgendwie unnötig. Also, das ist jetzt du vorher kurzfristig nicht gesehen unnötig, ja. Aber Wie gesagt, oh, oh,
0: längerfristig muss man wirklich noch warten, bis man irgendwie ja. da eine, eine, richtige, eine richtige Einschätzung treffen kann. Ja. Du hast allerdings grundsätzlich recht, man hätte mit diesem Drittrundenpick pick durchaus einen Spieler holen können, äh, der uns dieses Jahr schon mehr bringt. Aber wie gesagt, wenn du dir die Snap-Counts von eigentlich allen unseren Rookies bis auf Quay Walker und jetzt Romeo Dubs anschaust hm. ähm, ich weiß nicht, wie sehr die Packers die eingesetzt hätten. Das kommt auch noch dazu. Ich weiß nicht, ob Jelani Woods für uns zwei Touchdowns gefangen hätte.
1: Ja, weiß ich, aber... Ah, oh, der, der sah so stark aus.
0: Oh,
1: ja. Ey, ich glaube, es die ist, Colts haben da... Ist, ähm, ja, die, die Colts haben da aber echt ein richtiges Gem gedraftet. Und wenn der sich nicht ja. verletzt, boah, dann hat der wirklich Potenzial.
0: Seien wir ähm, mal ehrlich. Du hättest in der dritten Runde Zach Tom draften können und in der vierten Runde dafür Isaiah Likely, der gerade ja. bei den Baltimore Ravens auch aussieht wie ein super Tight End, ähm, mhm. der nämlich genau diese Receiving Option ist, die uns fehlt. Ähm, ja. Ich kann wirklich nur hoffen, dass die Packers sich das dieses Jahr angucken und nächstes Jahr im Draft dann vielleicht ein bisschen mehr ähm, Wert auf diese Position legen, besonders wenn Tonyan vielleicht dann nicht mehr da ist und Lewis auch nicht mehr. Ähm, aber jetzt sind wir erstmal, jetzt müssen wir erstmal mit dem arbeiten, was wir hier ja, haben. Ja, ich meine, gerade
1: wenn es auch Richtung Jordan Love geht, dann in den nächsten zwei, drei Jahren äh, wäre es halt unglaublich wichtig, einen End zu haben, der die Mitte des Verhältnisses bearbeiten kann, richtig. Ja. Hm. ja. Ich glaube das eigentlich, dass heißt, nächstes Jahr der Zeitpunkt ist, wo man. Äh, dann sagt, egal ob es am Ende Jordan Love ist, der dieses Team übernimmt, ob man noch vier Jahre mit Rogers geht, der, auch der kann die Mitte des Feldes gebrauchen und ein Tight End, der die bearbeiten kann. Ähm, wir haben gesehen, mit John Michael Finlay, er hat es gerne gemacht, ehemals. Ja. Ähm, ja. Was soll ich sagen? Hm? Äh, guck, das ist ein Thema für, für Postseason und äh, Offseason und ja. Das ist Ey, richtig. Off meine ich natürlich nicht post
0: -Season. Aber dann können wir uns ja mal ein anderes Thema von Usage angucken. Mhm. Äh, und das ist Randall Cobb. So. Mhm. Randall Cobb hat in dem Spiel zwei Targets gehabt. Hat mhm. daraus 57 Yards gemacht. Ein 40 Yarder war sein längster. Randall Cobb hat in den letzten zwei Wochen immer wieder bewiesen, dass er dass er noch exklusive Plays aufs Feld bringen kann. Der ist mir fast ein bisschen underused, muss ich sagen. Ja
1: und nein. Ähm, oh, ich glaube, ich glaube wirklich, dass die Coaches oder dass die Packers ihn einfach sicher durch die Saison bringen
0: wollen. Das kann sein, ja.
1: Weil, Mann, was, also was reißt der ab? Also der ja. macht ja wirklich aus, aus wenig Chancen macht er ja alles oder holt er ja alles raus, was er kriegen kann, ne? Ja. Und mein Gott, der Typ ist, also es gibt keinen Spieler in dem ganzen Team, der so feiert, wenn er zwei Yards holt, wie Randall Cobb. Das also der Wahnsinn. rastet ja komplett aus jedes Mal, wenn er den Ball fängt. Ja. Er pumpt die ja alle auf wie sonst was. Also das so. macht echt Spaß, dem immer noch zuzugucken.
0: Aber jetzt, wo ich mir das angucke, glaube ich tatsächlich, also Randall Cobb hat 25 Snaps gespielt. Mhm. Äh, zum einen, ich glaube auch, dass es so ist, wie du sagst, dass der auf einem inoffiziellen Snap-Count ist, ja. um ihm fit zu halten. Und ich glaube tatsächlich, dass wir tendenziell ein paar Snaps noch von den Tight Titans wegnehmen könnten später in der Saison. Also ja. äh, muss vielleicht ein Tyler Davis keine 19 äh, Snaps spielen und da vielleicht noch ein bisschen mehr Targets für, für Randall Cobb zu kreieren. Aber ich glaube, was, was ja. wichtig ist, was man ja. daraus mitnehmen kann, wir haben einen, einen ultra-reliable Veteran äh, mhm. in unserem Receiving-Core in Randall Cobb. Der Move, den er bei seiner einen Reception da in der ersten Halbzeit gemacht hat, wo er irgendwie einen Pass äh, von Rodgers auf der rechten Seite fängt, äh, sich mit der Schulter quasi nach rechts, also nach außen aufdreht, die Verteidiger alle ja. sofort darauf triggern und er einfach nach innen zieht, eine riesen Lane hat und dann noch für fast 40 Yards geht, der Move war spektakulär, also das hat mir unglaublich doll gefallen, ihm dabei zuzuschauen, ja. ähm, und allgemein muss ich sagen, fand ich unser Receiving Core ziemlich gut diese Woche. Also über Erlander Saar müssen wir eigentlich fast gar nicht mehr reden, was der Junge allein im Passing Game, äh, im, im, was das Blocken angeht, macht. ist, ist, ja. ist spektakulär. Also ich meine, äh, der, der, der
1: Romeo Dubs Touchdown. Also ja, der gehört am wenigsten Romeo Dubs, am meisten gehörte Aaron Rodgers, am zweitmeisten Erlander Saar und am drittmeisten dann Romeo Dubs.
0: Das würde ich ganz anders sagen. Ja. Ich würde sagen, dir gehört am meisten Alan Nazar, also zweitmeistens Romeo Dubs und am drittmeisten Aaron Rodgers. Mhm. Also, das ist ein Pass, den muss Rodgers anbringen. Äh, als Romeo Dubs musst du es auch erstmal schaffen, gegen Antoine Winfield und Mike Edwards dich so durchzutanken, dass du dann noch äh, über die, über die Go-Line kommst. Gut, das, stimmt das, ist das ja, stimmt. das ist ja auch nicht einfach. Aber am Ende des Tages muss man sagen, ganz klar, äh, Alan Nazar mit seinem Pseudo-Block. Der ah, Rubsland, Rubs ne? Genau, dem Rubsland, was eigentlich Also, es war eigentlich klar nur ein Block. Ja. Also, der hat ja nicht mal versucht, irgendeine Route zu laufen. Ah, ähm, doch, bestimmt hat er eine äh, Route klar. gelaufen. Also, eigentlich <lacht> wahrscheinlich auch nicht das legalste Play, weil er da doch ein bisschen sehr früh dran ist. Ähm, aber am Ende des Tages hat er damit den Raum freigemacht, äh, den, mhm. den, den Romeo Dubs brauchte für seinen ja. ersten NFL-Touchdown. Allgemein muss man mal sagen, Romeo Dubs, Leading Receiver der Packers diese Woche. Äh, ja. Acht Receptions bei acht Targets, 73 Yards. Äh, elektrisch mit dem Ball in der Hand. Ja. Hat immer wieder Plays gemacht. Hätte, glaube ich, auch noch eine Reception mehr haben können. Aber da gab es eine, eine, eine Penalty gegen Robert Tonyan, wenn ich mich recht entsinne. Mhm. Ähm, der noch ein Zehn-Yard-Game von Romeo Dubs äh, wettgemacht hat. Ich glaube, wir sehen hier oder wir fangen hier wirklich an, die Zukunft unseres wide receiver kurs zu sehen. Mhm. Ähm, ich fand es sehr schade, dass, dass Christian Watson leider leider raus war mit einer Hamstring-Injury, aber Romeo Darfs hat auf jeden Fall das Beste aus der Situation gemacht. Ähm, Darf ich ganz Keine, kurz. keine Drops, das ja. fand ich ganz wichtig. Oh, Und, äh, jetzt ey, der, du.
1: der hat, der hat ja Sips äh, bekommen da teilweise von Rogers, ja. also äh, Laserbeams, äh. In der Preseason hätte die fallen gelassen. Um, das glaube ich ja, nämlich auch. Gute Aber was ich über Watson noch sagen wollte, ähm, ich glaube tatsächlich, hätte der gespielt und hätten wir in der zweiten Hälfte mit dem das Feld stretchen können, egal ob wir am Ende die Routen nehmen oder nicht, dann hätte der, der, der Defensive Game Plan von, von den äh, Buccaneers ja. nicht so funktionieren können, weil dann hätten die nicht so auf ihre Safeties in Anführungszeichen scheißen können. Dann hätten die die nicht so... Ja cool nutzen können, sondern dann hätte immer einer bleiben müssen, um äh, Christian Watson aus dem Spiel zu nehmen.
0: ist echt so und das mhm. muss man auch mal bedenken, dass der einzige Spieler, der wirklich ein Downfield thread ist für die Packers äh, letzte Woche, war Romeo Dubs und mhm. er ist nicht sehr viele Downfield Routen gelaufen, so. Der ja. hat ja eher die, die Mittleren und Intermediate-Dinger bedient, bei denen ich auch glaube, dass die in der Zukunft sein, sein, ja. sein Brot sein werden. Ähm, ja. Aber es hat wirklich dieser, dieser Spieler gefehlt, der die Defense äh, in die Tiefe streckt. Und ja. ähm, ich hoffe, dass, dass Christian Watson dann nächste Woche wieder mit dabei ist. Ja, ja. Ähm,
1: also, ganz kurz auch nochmal, was für ein geiles Verständnis hat Romeo Dubs bitte schon von Leverage. Also, ja. der hat ja also auf seinen Posts und auf seinen, seinen Shallows und auf seinen Slants und auf seinen Inbreakers, der hat ja jedes Mal Jamel Dean komplett verladen, also Jamel ja. Dean wusste nie, was Romeo Dubs macht und Romeo Dubs hat im Prinzip immer das gleiche gemacht und ich glaube, da ist dieser Vergleichsmoment äh, den, den Aaron Rodgers äh, Quatsch, den Matt LeFleur zwischen, zwischen Davante Adams und Romeo Dubs ja, du lachst, aber nee, äh, ich, 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 der, der ja. Release der Release und, und diese diese Sch Sch Unberührbarkeit wenn er einen Cut setzt ja. und die, ich diese
0: Unlesbarkeit also, ich lache, weil ich die Situation einfach so herrlich fand. Also, Matt LeFleur fängt an und sagt, ja. Äh, ja, Romeo Dubs hat ähnliche Intangibles wie Devante Adams. Mhm. Äh, aber halt, stopp, ich will ihn nicht mit Devante Adams vergleichen. Ja. Aber er ist Devante Adams schon sehr, sehr ähnlich. Und es ja. war so, ich will ihn nicht damit vergleichen, aber eigentlich vergleiche ich ihn mit ihm. Und ja. ähm, ich glaube, Romeo Dubs muss sich noch wirklich, wirklich, wirklich viel entwickeln, um so dominant äh, zu werden wie, wie, wie Devante Adams. Aber die Grund, die Foundation, die Grundsteine dafür sind gelegt. Ja. Und er hat äh, Elemente seines Spiels, die mich auch sehr äh, an Devante Adams erinnern. Also, die
1: Releases.
0: Ja, Woher kommen die? Die sind wunderschön. Auch wie, wie du das gerade schon sagtest, also diese, diese Unantastbarkeit, wenn er Routen läuft. Also die, äh, die Cornerbacks kriegen ganz, ganz selten noch Hände auf Romeo Dubs, ja. wenn er einen Cut setzt. So, ja. Damit bleibt er einfach die ganze Zeit in seinem Rhythmus. Und mhm. das ist sowohl für ihn als auch für Aaron Rodgers einfach extrem viel wert.
1: Ja. Äh, dann letzter Punkt bei den Receivern. Äh, er hat jetzt einen 54,5er Grade bekommen auf seinen paar Snaps, die er gespielt hat. Zwei Targets bekommen, null Catches. Juban Winfrey. Äh, ich fand, der sah aus wie ein Rookie. Ich glaube, den brauchen wir nicht nochmal aktivieren, äh, ehrlich gesagt. Also wie ein Rookie, der äh, große Struggles hat. Also er hat Blocks verpasst, ja. all over the place, läuft Routen falsch, er lief Defenses falsch und läuft deswegen falsche Routen. Äh, im, Im letzten Drive gab es einen Play beim zweiten und zehn für ihn, ja. wo er eigentlich offen geschemed wird und er offen hm. ist, wenn er nicht ausrutscht. Und ich denke mir, ja, oh ausgerutscht, Alter. Der ist
0: in Romeo Dubs reingelaufen.
1: Nee, nee, es gab tatsächlich eins, wo er ähm, ausgerutscht Ach so. ist. Noch.
0: Ja. Ah, okay, das gerade zwei Plays, ja. ja also ich muss, oh. ich muss, auch ganz ehrlich sagen, ich hole jetzt hier offiziell nee. die Trommel raus ähm, und Trommler für Samori Toure. Ähm, ja. Ich möchte Sumari Toure nächste Woche sehen. Äh, Juman Winfrey, kann ich dir nur zustimmen, sah nicht aus wie ein NFL, äh, wie ein NFL-Spieler, den, den ja. wir auf dem Platz haben wollen. Uh, für mich musste Murray Touré nächste Woche die, die Rolle übernehmen. Ich ja. glaube auch, dass Juwan Winfrey als Blocker nicht so viel besser ist als Murray Touré. Nee. Um, und dann, uh, von mir aus, gibt sogar Amari Rogers die Snaps. Ja. Ich meine, Juwan Winfrey hat 13 Snaps gespielt, Amari Rogers 3.
1: Immerhin. Es werden jede Woche mehr. Also, in der, erste, in der ersten wow. Woche hatte er einen ein unendlich prozentiges äh, Increase in Snaps von 0 auf 1. Jetzt hatte er ein 300-Prozent-Increase von 1 auf 3. Pff,
0: ich sag's also, mal so, die drei Snaps hat er aber auch nur gespielt, weil er da der Motion Man war, der sonst Christian Watson ist. Also, ja. ähm, ich glaube, mit Christian Watson back in the Lineup wird das wieder auf 0 zu, äh, zurückgehen. Also, äh, Aber mhm. das ist wahrscheinlich wirklich ein Thema für eine andere Folge.
1: Mhm. Ja, gut. Offensive Line noch mal kurz äh. Execution in der ersten Halbzeit im Pass-Blocking gegen die Seven-Man-Boxes fand ich sehr beeindruckend. Ob, ja. ob schon der Struggles im Run-Blocking, sehr beeindruckend. Ähm, hat mir gut gefallen. Äh, ja, Pass-Protection wirklich 1A, also hat echt alles funktioniert. Wir, wir haben ja letzte Woche, hast du ja gesagt, äh, du würdest Royce aus dem Line-Up schmeißen und, äh, und Tom ich, reinwerfen. Ich, ich weiß, ich dass du... Mal
0: sagen. Ja. dass Royce Newman statistisch gesehen der schlechteste unserer Offensive Line war. Und trotzdem hat er,
1: glaube ich, die meisten Löcher aufgeblockt.
0: Das kann sein, das äh, kann ja. ich jetzt nicht wirklich kann ich jetzt nicht wirklich belegen, statistisch. Mhm. Am Ende des Tages, er hat einen Sack zugelassen, einen Quarterback-Hit, einen Quarterback-Hurry und drei Quarterback-Pressures. Mhm. Äh, war damit nur leicht schlechter als Elton Jenkins, der äh, drei Hurries und drei Pressures zugelassen hat. Hm. Ähm, die rechte Seite der Offensive Line hat vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit nicht mehr so gut funktioniert, wie man sich das erhofft hat. Ja. Ähm, ich muss sagen, David Bakhtiari ist zurück. Ich weiß gar nicht, ob wir das äh, hier schon ausreichend gewürdigt haben. Nein. Ähm, dass haben dass David nicht. Bakhtiari den Hatern einfach Kolb vollkommen den Mittelfinger gezeigt hat und ja. gesagt hat, hier, meine Karriere ist noch nicht zu Ende, ich komme <lacht> zurück. Ich habe so hart dafür gearbeitet. Ich fand, er sah wirklich, wirklich gut aus. Du meintest oh, ja. vor der Folge, er könnte der beste Offensive line der Packers gewesen Warne. sein, diese Woche. Warne. Kann ich so unterschreiben. Ich muss sagen, ich war sehr beeindruckt, ähm, wie auch Josh Neischmann mit der Situation umgegangen mhm. ist. Also für alle, die es nicht mitbekommen haben, Bakhtiari und Neishman haben äh, Drives gerotated. Also im ersten Drive war Bakhtiari, im zweiten äh, Neishman, im dritten Bakhtiari, im vierten Neishman und so weiter und so fort. Ich fand, Josh Neischmann hat sich nicht schlecht gemacht dafür. Man hat ganz mhm. klar den qualitativen Unterschied zwischen ihm und David Bakhtiari gesehen. Mhm. Ähm, ich glaube, dass wir immer mehr äh, einen Increase für Bakhtiari sehen. Er hat jetzt 35 Snaps gespielt. Ähm, das ist die Hälfte vom Spiel. Ich glaube, nächste Woche könnten es 45 sein, ja. äh, dann 55. Ich glaube, er wird jetzt wirklich rangeführt. Ja. Ähm, der hat mir sehr gut gefallen. Also ich bin also, wirklich froh, dass er wieder da ist und es wird ja. unsere Offense verbessern.
1: Also ich meine, er hat jetzt eine ganze Saison gefehlt. Äh, Elton Jenkins sieht nach einer ganzen Saison fehlen relativ rostig aus, zugegeben auf einer neuen Position. Dave sieht eigentlich aus, wie als er das Feld verlassen hat, das letzte ja. Mal.
0: Wie gesagt, da kann man kann man nur sagen, der Bugtiari hat wie viele Jahre Experience auf Left Tackle? Wie viele Jahre hat Elton Jenkins Experience auf Right Tackle? Ja, 11 äh, zu
1: 0. Ja, ja, 11 zu 0, so.
0: genau. Also da muss man auch ein bisschen. 10-0, äh, Irgendwie sowas. Da muss man, glaube ich, ein bisschen äh, ruhig bleiben, was Elton ja. Jenkins angeht. Äh, es, ich finde, es immer noch deutlich besser als Royce Newman auf Right Tackle. Ja, 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 ja auf jeden Fall. Es ist auch also. besser als äh, Zach Tom wahrscheinlich auf Right Tackle. Ja. Ähm, ich, und insofern muss man ihm da ein bisschen also, Zeit lassen.
1: Also, aus dem, aus dem einen LaFleur-Interview ging ja wohl so ein bisschen hervor, dass Dave eigentlich gerne das ganze Spiel gespielt hätte. Oh ja, er ähm, hat
0: absolut gesagt, dass er das ganze Spiel spielen wollte.
1: Ja, 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 hat er eigentlich ganz klar und deutlich gesagt. Er ne? ähm,
0: das ganz klar und deutlich gesagt. <lacht> und Matt LaFleur hat absolut recht, es ihm nicht zu erlauben.
1: Ja, aber äh, tatsächlich könnte man wirklich sich überlegen, also klar, man wird jetzt bei dieser Konstellation wahrscheinlich die nächsten ein, zwei Wochen bleiben und wir haben jetzt die Patriots nächste Woche und danach, glaube ich, die Jets, nee, die Giants und dann die Jets, so, äh, hm. kann sein?
0: Ja, das kann sein. Ähm,
1: da kann man jetzt, finde ich, viel rumprobieren in den nächsten Wochen, ähm, meinst du nicht?
0: Nee, ich glaube nicht, dass du so viel rumprobieren kannst. Ich glaube, du musst wirklich daran arbeiten, dass die Offense einen durchgehenden Rhythmus äh, findet. Und ich das ist für mich nicht mit, mit Rumprobieren gemacht.
1: Nee, ich meine, was Konstellation der Offensive Line angeht, wenn du vielleicht in der letzten Woche äh, Bakhtiari bei 100% der Snaps hast, äh, dann also über diesen drei wochen stretch ähm, dann, dann könntest könnte
0: man du mal über Nishman auf Right Tackle nach der Genau, Finanze. genau. Wenn sich das nicht bei Elton Jenkins stark verbessert auf Right Tackle, dann ist jetzt die Frage, die ich da in, in den Raum werfen möchte. Also Josh Schneiderman sieht schon auf Left Tackle nicht besser, also nicht so viel besser aus als, als Jenkins auf, auf Right Tackle. Der müsste jetzt auch noch mal die Position wechseln. Der hat auch noch gar keine Erfahrung auf Right Tackle. Ähm, ich kann mir nicht wirklich vorstellen, wie das besser aussehen würde. Äh, aber ich, ich würde es zumindest trotzdem auch mal probieren, gerne, ja. Da kann ich, kann ich dir absolut zustimmen. Ja. Ähm, ja. Aber ja. Hm.
1: Äh, dann möchte ich noch mal eine äh, Hand ins Feuer legen für Jake Hansen. Also als Backup-Center ist der Typ einfach gut. ja
0: äh, Er ist halt kein NFL-Starting-Guard, aber Ja, das ist richtig. Als Backup-Center ist der wirklich wertvoll. also ja. äh, Deshalb haben die Packers ihn auch behalten. Ich glaube auch nicht, dass die Packers ihn traden werden. Ähm, naja, wenn doch,
1: dann kann man halt viel rausholen. Ne? Also wenn wenn man wirklich sagt, sagt, Tom, kriegen wir sonst schwer unter dieses Jahr, äh, der soll zumindest unser Backup-Center sein, dann
0: Könnte man das <lacht> überlegen, aber ich sehe es aktuell tatsächlich noch nicht so wirklich. Ja, äh, da
1: gibt es doch diese, diese wunderbaren Trade-Rumors, äh, äh, was ist das? Äh, Jake Hansen and a third for Chase Claypool, ähm ja, ne. Also ich meine, wenn die Steelers so blöd wären, dann würde ich gerne Chase Claypool nehmen, aber ich glaube nicht, dass <lacht> naja, sie das machen ich würden. Ich glaube es auch nicht.
0: Ich hm. auch nicht. Ja. Aber am Ende des Tages, äh, Andrew Brandt, äh, wir kennen ihn beide äh, von, von Twitter, äh, sein, sein, seine Hauptaussage ist eigentlich immer Deadlines per Action. Das heißt, je näher eine Deadline kommt, desto motivierter sind alle Parteien, vielleicht doch noch an einem Tier zu arbeiten. Und wer weiß, ob die Steelers sich nicht am Deadline-Day sagen, okay, wir haben Deontay Johnson und George Pickens, wir brauchen Chase Claypool einfach eigentlich nicht. Wir brauchen auf jeden Fall einen Offensive-Lineman. Äh, Den wir auf jeden Fall für, brauchen. Für Jake Hansen, ja.
1: ja. ja. Äh, ich glaube auch, dass Kenny Pickett da bald übernehmen wird. Äh, ich glaube es auch. Mitchell Trubisky macht also,
0: aus seinen Chancen
1: schon mal wieder wenig, also. Wie
0: wir das äh, kennen als Packers-Fan. Aber das ist ein Packers-Podcast und kein ja. Spielers-Podcast. Ähm, ich würde sagen, wir gehen mal schnell zur Defense über. Ähm, ja,
1: sollen wir mit der Line anfangen? Weil die war Lass richtig, uns mal. richtig knusprig.
0: Ich wollte gerade sagen, lass uns mal Boah. mit der Line anfangen. Und ich glaube, es ist Woche für Woche wird das jetzt hier das gleiche Bild, wenn ich mir die PFF Grades angucke. Ja. Äh, von den Leuten, die relevante Snaps gespielt haben, das heißt, ich würde jetzt sagen, mal mehr als zehn. Äh, Top-graded Verteidiger Kenny Clark.
1: Ja, ich glaube, dem möchten wir alle so ein bisschen die Füße küssen, eigentlich.
0: Also, <lacht> der Typ ist Sie ja eigentlich gerade richtig. Kenny Clark mit zwei Sex. Ja. Zwei Quarterback-Hits. Ja. Der, war, der war eine One-Man-Wrecking-Crew da in der Mitte.
1: Ja, also Kenny Clark ist, glaube ich, bislang diese Saison über drei Spiele der beste Defensive-Line-Man der NFL. Muss man ganz ehrlich okay. sich mal die, das, die ist, Gedanken äh, machen. Also, ja. sorry, aber im Moment, rein steadwise, steckt er Aaron Donald in die Tasche. Ja.
0: Das, ist, äh, das kann man aktuell nach drei Wochen wahrscheinlich wirklich so, so sagen. Äh, Kenny Clark hat brutal gut gespielt. Wie gesagt, was er als Pass Rusher macht, ist Wahnsinn dafür, dass er eigentlich aus dem College rauskam als Designator-Run-Stuffer. Mhm. Ähm, sein, sein Impact in der Run-Defense ist auch äh, immer wieder zu spüren. Also ja, wenn er auf immens. dem Feld ist, ist es wirklich immens. Was mich diese Woche sehr beeindruckt hat, ist, dass der Abfall, äh, wenn er mal nicht auf dem Feld war, nicht so hoch war. ja. Also ich muss sagen, oh. Respekt vor allen Dingen an TJ Slayton, von dem oh. ich fand, dass er diese Woche besser gespielt hat als ja. letzte
1: Woche. oh ja. Also Slayton, ähm, möchte ich noch mal sagen, finde ich immer noch ein bisschen over overaggressive. Also man merkt halt, der ist jung und das ist jetzt sein erstes Jahr Spielerfahrung. Der kommt ja. in, der, der ist eigentlich konsequent, ist der im Backfield drin. Ne? Also der generiert immer ja. Push. Der ist richtig nasty, aber manchmal äh, ist er dann ein bisschen hat er hat zu viel... Ja, hat er Bock auf diesen, diesen Tackle for Loss für minus sechs Yards und dann ist der Ball aber in die andere Richtung schon längst unterwegs und du denkst dir so, alter TJ, jetzt dreh dich doch mal um. Das kann doch nicht wahr ja. sein. Hassel
0: hm? mal hinterher. Ja. Uh, Jaron Reed fand ich hat, äh, oder wolltest du noch was zu TJ Slayton sagen?
1: Nee, ich wollte, ich wäre jetzt auf den Hasselzug aufgesprungen und äh, apropos Hustle, äh, Dean Lowry ist Turning Heads in äh, Packers Defense. Äh, als Überschrift hätte ich gesagt: äh, Dean Lowry. Äh, mir ja, hat super ja. gefallen. Ähm, Dean Laurie ja, ist sehr ja. underrated. Der, ja. der, typ, der Typ ist einfach konsequent im Pass-Rush, also man muss ihn schon respektieren und ich glaube, er wird auch respektiert, äh, weil er immer mal wieder einen Push generiert. Aber in der Run-Defense vor allen Dingen, also wenn, also der kämpft so ein bisschen mit Quay Walker um die meisten Hustle-Plays, habe ich das Gefühl. <lacht> Ja. Dean Lowry hat richtig Bock, an die Sideline zu laufen und da zu tacklen oder einfach von hinten einen Running Back zu chasen und den zu umarmen und wieder nach hinten rumzureißen und, und äh, ja.
0: so Wrestling-mäßig zu slammen. Also, ich muss einfach sagen, dass mir Dean Lowry diese Saison einfach noch nicht wirklich auffällt. So, und das ist zum einen gut, weil er mir natürlich auch nicht negativ auffällt. Also muss ganz klar sagen, der Junge spielt eine super solide Saison, vor allen Dingen als, als Laufverteidiger. Ja. Mir fehlt ein bisschen der Splash, den er letztes Jahr dann noch mal gemacht hat. Immer ja. mal noch mit Druck auf den Quarterback. Das ist dieses Jahr, finde ich, noch nicht wirklich der Fall.
1: Also in diesem Spiel hat er ein, eine ähm, Pressure und einen Hurry. Immerhin.
0: Ja. Ja, ja. Die, die sind mir tatsächlich nicht aufgefallen. Ist halt auch immer die Frage, also wenn, dann ist er meistens so der Zweite, der dann zum Sack kommt. Ja. Ähm, aber auf jeden Fall ist er kein schlechter Spieler. Also ähm, es ist halt auch, und vielleicht können wir da jetzt mal ganz kurz die Diskussion aufnehmen. Ähm, wo ist er denn? Äh, Devante Wyatt hat sieben Snaps gespielt äh, in, in dem Spiel. Mhm. Schon mal mehr als, oder weiß gar nicht, ob das mehr sind als in den vergangenen Wochen. Doch, doch, doch. Ja. Ist schon mehr, glaube ich, ja. ja. Das Ding ist ein bisschen wenn du ihm mehr Snaps geben willst, wo nimmst du die Snaps weg? Mm, weil bei TJ Staten Lowry. hat 13 nur gespielt. Also, ja. der war jetzt auch Dean Lowry hat 33 gespielt. Ja. Aber Dean Lowry ist halt super solide. Ja. Und weiß, genau. dass du von ihm keine schlechten Plays kriegst. Und bei ja. Devante Wyatt war diese Woche ein Play dabei, was, was äh, sehr gut war. Er hat auch eine 90,7-Pass-Rush-Grade, weil er eine Pressure hatte. Äh, mhm. die, war, die war wirklich schön hat er seine gesamte Athletik ausgespielt, aber er ist nicht mal ansatzweise so konstant, wie Dean Lowry es ist. Mhm. Es ist. Ja. Und ich glaube, dass äh, diese Tiefe der Defensive Line, besonders mit Jaron Reed und Dean Lowry hinter Kenny Clark, dazu führt, dass Devontae Wyatt dieses Jahr noch nicht viele Snaps kriegt. Und ich glaube, dass es nicht ganz vorhersehbar war, wie gut und wie konstant Dean Lowry und, und äh, Jaron Reed eigentlich wirklich sind.
1: Ja, ich glaube auch tatsächlich, dass dieser ähm Wyatt Pick, äh, bei all der ganzen Kritik, die er jetzt bekommen hat und auch von mir äh, tatsächlich so gedacht ist, Dean Lowry oder Jaron Reed, einer von beiden wird nächstes Jahr verlängert, der andere ja. darf gehen. Ich glaube, der günstigere von beiden wird verlängert, ehrlich gesagt. Also das ist so ein bisschen so, äh, die kriegen wahrscheinlich beide einen Vertrag angeboten, erstmal äh, also ich kann mhm. mir vorstellen, dass beide ein Angebot bekommen, so wie die jetzt spielen und dass die beiden Angebote wahrscheinlich eine Frechheit sein werden, äh, finanziell mm. gesehen. Und derjenige, der annimmt, der hat halt das Glück, ein Green Bay Packer zu bleiben, fürchte ich. Ja,
0: also ich glaube mm. auch ganz klar, dass nicht beide bleiben können, weil der Launcher früher oder später in diese Rotation reinbrechen soll oder muss. Und er halt er hat auch genug Flashes, um zu belegen, dass er, die, dass er das Potenzial hat. Mm. Das wird ja eigentlich nur noch besser im Verlauf der Saison
1: aber eigentlich kannst du den Lowry, also oh Gott, wenn du den eigentlich für, für, für ein Jahr fünf Millionen, zwei Jahre zehn verlängern kannst, kannst das kannst du nicht passen. Irgendwie musst du den, also das ist der Typ ist auf so eine ganz subtile Art und Weise amazing, sag ich mal um jetzt nicht wie Heidi Klum zu klingen, aber Ja, ja aber ja.
0: am Ende des Tages ist die NFL trotzdem Business und du hast nicht in Astro-Pick in einen Spieler investiert, der flashes zeigt, um ihn dann die ganze Zeit auf der Bank zu halten. Ja, und die Packers ja. haben, und da müssen wir auch mal ganz ehrlich sein, nicht. Das war so ein
1: Luxus-Pick
0: irgendwie. Die Packers haben nicht unbegrenzt viel äh, Geld oder Cap, um in den nächsten Jahren alle Spieler zu verlängern. Und ich glaube besonders die aktuelle Saison zeigt, wie wichtig unsere Defensive Line und die Depth in der Defensive Line ist. Ja. Und ich bin mir ganz sicher, dass die Packers sich 100% bewusst werden, dass sie es sich auch nicht leisten können, Dean Lowry und Jaron Reed zu behalten.
1: Aber jetzt jetzt, jetzt gucken wir uns gerade nochmal den Spielertyp an, den wir zweimal gedraftet haben. Äh, Jonathan Ford, äh, ja. Devontae Wyatt, äh, dann glaube ich tatsächlich eher, dass äh, äh, Jaron Reed äh, wieder dran glauben muss. Ähm. Wenn der jetzt ich nicht eine All-Pro-Saison
0: spielt. Davante Wyatt ist mehr äh, der, Spiel, äh, der ähnliche Spielertyp wie, wie Jaron Reed und eher genau. weniger wie Dean Lowry, das, das, ja. äh, das stimmt schon. Ja. Ich könnte sehen, dass Jaron Reed vielleicht billiger wird als Dean Lowry. Ich glaube nicht, dass Dean Lowry für 5 Millionen unterschreibt. Ich glaube, der wird anderswo äh, deutlich mehr Geld kriegen. Kann ähm, sein, kann sein, aber, aber vielleicht auch nicht, weil du sagst ja schon selber, irgendwie fällt er nicht so auf, der ist Gut, das wird Dean Lowry aber nicht sagen. Dean Lowry wird okay. sagen, guckt euch meine PFF-Grades an. Die sind konstant äh, eigentlich super solide. Äh, schaut euch mein Tape an. Ich mache keine Fehler. Äh, ich bin guter Laufverteidiger. Es gibt viele Defensive, Line, die, äh, Defensive Lines, die, die Dean Lowry gebrauchen könnten. Hm. Sehr viel. So.
1: Aber vielleicht gibt er uns den Hometown-Bonus. Immerhin hat Dean Lowry also man muss fairerweise sagen, er hat sechs Jahre gebraucht, um sich in das zu entwickeln, was er jetzt ist. Ne?
0: Ja. Und die also. Packers haben ihm auch schon einmal vertraut, um ihm einen neuen Vertrag ja. gegeben. Also Eine, an einem Punkt, wo
1: das sehr, sehr unbeliebt war, ihn zu verlängern überhaupt. Ja. Wo gesagt wurde, ja, seid ihr eigentlich verrückt? Wie könnt ihr den denn verlängern?
0: Ja. Das ist richtig. Ähm, ähm, Edge? Edge, genau, wollte ich gerade. Wollte ich auch gerade. Äh, Rashawn Gary ist Monster. <lacht> ja. Also, das man mal sagen.
1: Wie viele, wie viele Pressures hat er jetzt gehabt? Äh, drei. Ah, drei Pressures,
0: sich, ein Sack, ja. zwei Hurries.
1: Hat sich nach mehr angefühlt irgendwie.
0: Ja, wie gesagt, es ist auch immer die Frage, was ein Pressure ist am Ende des Tages. Also, äh, ich Pressure glaube, ist auch,
1: wenn, wenn man äh, gewürgt wird von seinem Offensive Lineman und der
0: genau. äh, nicht gecallt wird, der
1: Würger. Ne? Also, <lacht> auch den Case ja. machen.
0: <lacht> könnte, man, könnte man jetzt sagen. Ich glaube, bei dem Gameplan, den die Bucks auch hatten, den Ball schnell rauskriegen, die Plays gar nicht so lange developen lassen, hat Rushan Gary diese Woche schon das absolute Maximum rausgeholt. Hat immer wieder gut gespielt. Mhm. So hat mir gefallen. Preston Smith war ein bisschen ruhiger. Ganz gut gegen den Lauf, nicht wirklich was gemacht gegen den, gegen den Pass. War klar, dass er das Tempo von, vom, vom Bears Game nicht, nicht in jedem Spiel bringen kann.
1: Ja, bei Preston muss man ganz, ganz ehrlich sagen, er äh, äh, hat 51 Snaps gespielt nur. Ähm, ich glaube tatsächlich auch, dass man so ein bisschen sich gesagt hat, Gary ist schnell genug, um, um da Feuer zu machen. Trotzdem noch. Ja. Ähm, Preston vielleicht nur bedingt. Wir haben relativ viel äh, Jonathan Garvin und äh, J.J. Ennecbare gesehen, also Ennecbare mit 23 Snaps, ähm, ja. Garvin mit 12. Oh, das, äh,
0: gut, dass du das sagst, ist mir gar nicht aufgefallen. J.J. Ennecbare finally in der Pass Rush 3 Rolle. Ja. sehr und hat gut gespielt, hat gut sehr, gespielt, sehr muss sehr, sehr stark Wollte also, ich gerade
1: sagen. Ähm, wir haben ja gesagt, äh, dass, dass wir ihn vor allen Dingen im Pass Rush sehen und dass wir nicht so richtig wissen, wie er in der Run Defense sich äh, schlagen wird. Also ich fand ihn jetzt gerade gegen den Run sehr gut ja. und im Pass Rush, wenn so ein frischer JJ Ennekaray kommt, der ist ja schon sehr, also deutlich explosiver als er auch im College war. Ja,
0: die Hüften ein? sehen besser aus. Mhm. Also der sieht, ja. die, er sieht aber auch deutlich ähm, dünner aus, also ja. äh, slimmer aus. Ich glaube, der hat auch ein bisschen Gewicht gedroppt. Ja. Ähm, bei ihm, ich kann es nur immer wieder sagen, ist das Gleiche, was ich damals in seinem College-Tape gesehen habe. Äh, irgendwann muss sich der Druck, den er ausübt, dann auch tatsächlich mal in was Zählbares ummünzen. Mhm. Äh, ihm fehlt da einfach noch dieser letzte Move, um am Offensive-Lineman vorbeizukommen und dann auch wirklich quasi das Play zu impacten. Aber äh, ich finde, wenn man sich J.J. Anakbari anguckt, kann ich immer nur wieder sagen, ähm, der sind. übernimmt in zwei Jahren von Preston Smith.
1: Was ich mir 100% also, sicher. Ja, also äh, muss man vielleicht auch noch mal den Kontext nennen. Also ein sechstrunden Pick in der dritten Woche seiner ersten NFL Regular Season äh, gegen mhm. Tom Brady und seine Offense und wir beschweren uns, dass er seine Plays nicht finished. Also pff.
0: ja, das ist wirklich also. <lacht> Was ein <lacht> Ich finde das, find das wirklich, es ist sehr sehr beeindruckend und ja. ich glaube tatsächlich, wenn wir noch mal kurz äh, über die Draft Class. Der Sean-Ryan-Pick war sicher nicht gut, aber ich glaube, den hat man durch die äh, Zach, Tom, Romeo Dobbs und J.J. and Herbaric picks fast schon wieder wettgemacht. Ja, also ich bin ein Fall. Riesenfan von J.J. und ich glaube, dass der eine ne, ne große Zukunft bei uns haben wird. Genauso wie Quay Walker, muss man sagen. Mhm. Und man mhm. würde es jetzt bei den, bei den Grades, die er von PFF bekommen hat, nicht, nicht glauben, weil er 36,3 PFF-Grade bekommen hat. Mhm. Äh, besonders weil er in Coverage äh, wurden ihm drei Receptions für 48 Yards angelastet. Ja. Ähm, ich kann mich nicht so wirklich daran erinnern, dass ich ihn jemals äh, schlecht in Coverage gesehen habe. Ähm,
1: nee. Also das ist aber auch ein Punkt, den habe ich glaube ich vor der Folge schon angesprochen. Er war halt bei diesen Receptions, die er zugelassen hat, gegen Russell Gage vor allen Dingen in Coverage. Und ja. Russell Gage ist einfach ein guter NFL-Slot-Receiver und dann ja. stellst du einen Linebacker, einen
0: Rookie-Linebacker dagegen. Pfiuh. Was erwartest du? Ja, das ja. ist absolut richtig. Ähm, das andere, was äh, ihm PFF, glaube ich, ein bisschen ankreidet, ist, er hat relativ häufig geblitzt. Ich weiß tatsächlich mhm. gerade gar nicht, wie viel. Ähm, und da ist relativ wenig Zähbares bei rumgekommen. Ja. Also keine, das ich keine Pressure, kein gar ja. nichts.
1: Ja. Ähm, das habe ich hier auch tatsächlich äh, in meinen ähm ja, äh, Beobachtungen stehen, dass die Blitzes mit Quay relativ ideenlos geskeamed wirken. Also das Ich glaube, ist, das, ja. ist, das ist gar nicht, gar nicht mal so sehr sein Ding, sondern das sind vielleicht auch teilweise so, so Contention-Blitzes gewesen, wo es eigentlich mehr darum ging, äh, quasi zu sagen, wir haben jetzt einen ziemlich starken Tackler, der vielleicht auch mal einen Chase-Down machen kann, an der Line of Scrimmage stehen, der mhm. vielleicht auch gar nicht unbedingt an den Quarterback ran soll, sondern in dem Moment, wo wir vielleicht einen Screen auf Leonard Fournette sehen, dass der dann mit rausdroppt.
0: Also so sah das fast aus. Aber Entweder das oder die andere Sache, die ich fast noch mehr glaube, ist, dass er diese Woche so eine Art uh, Running-Back-Spy gespielt hat, ja. dass er quasi Leonard Fournette die ganze Zeit in meinen genau. Coverage gehabt hat ja. und dass ihm gesagt wurde, bleibt Leonard Fournette zum Blocken drin, dann läufst du einfach durchs A-Gap und nimmst ja. quasi den extra Blocker weg, um unseren ja. anderen Blockern uh, mehr One-on-One-Opportunities zu verschaffen. Mhm. Und da muss ich mal wieder sagen, ich fand, man hat diese Woche wieder gesehen, dass Leonard Fournette einer der besten Pass-Blocking- Backs in der NFL <lacht> ist. Ja. Also was, was der Junge im Pass-Blocking anstellt, ist wirklich monströs. Ähm, hm. Ich will ganz ehrlich sein, die Patriots nächste Woche haben niemanden, äh, der das so kann. Äh, und ich hoffe, dass wir dann nächste Woche <lacht> nochmal ein paar mehr Blitzes äh, also, von, von, äh, von Quay Walker sehen.
1: Ja. ja, man müsste ja meinen, man müsste ja wirklich meinen, dass Romandre Stevenson irgendwie den Körper hätte, um das zu können, aber irgendwie kann er es nicht.
0: Der hat auch einfach nicht die Intelligenz. Also Leonard Fournette hat eine unglaubliche Anticipation und eine ja. unglaubliche Veteran-Saviness, wenn es um Blocks geht. Also der Junge lässt sich einfach nicht schlagen, weil er Leverage ja. versteht und weil er versteht, wie er seinen Körper einsetzen muss. Also das ja. ist, ist sehr beeindruckend. Ähm,
1: darf ich noch die letzte Komponente von Quays Spiel nennen? Ja. Ähm, ich hatte das Gefühl dadurch, also ich tatsächlich ziemlich gut auf den Punkt gebracht, wahrscheinlich als so eine Art Running Back Spy eingesetzt, äh, hat das. Äh, Devondre Campbell so ein bisschen die Chance gegeben, in meinen Augen zu Freelancen, in Anführungszeichen. Das heißt, man ja. hat gesagt, so Devondre, ähm, Quay hat vorne äh, bei spätestens fünf Yards, weil Quay einfach schnell ist und ihn tacklen wird. Äh, ja. Versuch mal, ob du vielleicht das richtige Gap findest, jedes Mal. Und Devondre Campbell hat oft das richtige Gap gefunden. Ja. Also es war beeindruckend. 14 Tackles hat der Mann gesammelt. Ähm, ja. Also 14,3 steht hier. Nee. Nee, das waren seine, seine Mist-Tackles.
0: Also er hat der jedenfalls. Hat 14 hat er 14 Tackles, 8 Solo und 6 äh, ja. Assisted.
1: Genau, und, und angeblich zwei Mist-Tackles. Äh, einen davon würde ich eigentlich als Assist werten, wenn ich mich da richtig erinnere. Aber es ist ja auch egal. Also faktisch, ja, er weiß hat nicht, da welche ja. drei, vier extra Yards zugelassen. Äh, aber der Devandray hat. Äh, viel Risiko genommen. Und es hat sich oft ausgezahlt. Und der Wondre Campbell war Schlüssel um sowohl das Screen Game als auch Leonard Fournette komplett aus dem Spiel zu nehmen, offensiv ja. eigentlich. Und äh, ich glaube, diese quay Dray kombination die wird uns noch richtig viel Freude bereiten.
0: Oh, äh, Simon, das Wortspiel war, war okay. Ja. Es ging, ja. <lacht> äh, nee, aber klar, wenn wir über Devon Campbell reden, dann müssen wir, äh, also sein Tackling war stark verbessert. Mhm. Äh, wir müssen über das letzte Play, glaube ich, oh, reden. All-Pro. Ähm, All-Pro, kann ich, kann ich nur absolut zustimmen. Es gibt tatsächlich Gerüchte, ich weiß gar nicht, ob du das Postgame-Interview von Aaron Rodgers gesehen hast, der äh, meinte, dass die Bucks auf dem Jumbotron was gesehen hat äh, oder was gezeigt haben, was er gesehen hat und der Defense gesagt hat für das, für das finale Play, also ich weiß nicht, ob die irgendwie in Kameraeinstellung Kamera das Tablet von Byron Leftwich gefilmt haben und Aaron Rodgers genau gesehen hat, welche Plays da, da zu sehen waren. Ich halte das schon ein bisschen für Humbug. Was nicht Humbug ist, und das hatte von J. Campbell nach dem Spiel auch gesagt, sie wussten, dass bei einer bestimmten Konstellation in der Red Zone die Bugs ein bestimmtes Spiel laufen. Und zwar, wenn sie den einen Receiver von der einen Seite auf die andere Seite Motion und mit einem Tight End in den Stack packen. Das heißt, Tight End und äh, Wide Receiver stehen relativ nah beieinander. Ähm, wenn der Receiver inside im Stack steht, das heißt quasi links vom, äh, vom, vom, vom Tight End auf der rechten Seite, dann läuft der Tight End eine kurze Route nach außen und der Wide Receiver sprintet hinter ihm lang und läuft quasi parallel, bloß ein paar Yards dahinter, äh, die gleiche Route in die Ecke der Endzone. Ähm, Devandre Campbell hat das erkannt. Devandre Campbell hat sofort erkannt, welche, welches Play kommt und wusste, dass er zu einem ganz bestimmten Spot kommen muss, äh, wo er den beiden dann, dann abfangen könnte. Ähm, und Genau zu dem Spot ist er gekommen, er hat seinen Arm hochgepackt, er hat den Ball defendet. Ähm, ich glaube, wenn er den Ball nicht defendet, könnte Daniel Savage einen Pick haben, ähm, mhm. weil Daniel Savage war auch in perfekter Position, ja. was für mich absolut dafür spricht, dass äh, die, die Packers Defense das, das Play die Woche über relativ oft geübt hat. Ja. Äh, und auch da muss man wieder sagen, Props an Daniel Savage, dass er es erkannt hat, mhm. so dass er direkt wusste, was kommt. Aber das Play von Devondre Campbell war, war oh, beeindruckend. War. Und, und äh, seinen langen Arm da auszupacken und die Two-Point-Conversion zu verhindern, das war das war wichtig.
1: Dass wir diese beiden Linebacker mit dieser, mit dieser Speed-Size-Combination haben, also 6 Fuß 3 ja. und dann dieser 4-5er bzw. 4-4er-Speed von Quay Walker, boah. Also das wirklich, hättest du mir das vor zwei Jahren gesagt, dass wir ein Linebacker-Duo haben, was ein Spiel so verändern kann für eine ganze Defense, äh, hätte ich... Ja den Vogel gezeigt und gesagt, wer, wer soll das sein? Wo, wo sollen die herkommen? Ja. Äh, jetzt haben wir sie ja. und ganz ehrlich, äh, wow. wow.
0: Ja, also es muss man ja auch sagen, die Packers haben letzte Woche gegen die Bears wie viele Punkte zugelassen?
1: Hm. Ich weiß gerade gar 14. nicht. 14? Ja, ich glaube schon.
0: 14 nur. Diese Woche 12, wenn wir immer unter 15 Punkten zulassen, gewinnen wir mit Aaron Rodgers auch jedes Spiel, bin ja. ich mir relativ ja. sicher. ja. ja. Ähm, also das, das ist sehr beeindruckend, äh, fast noch beeindruckender, finde ich, muss ich sagen, was unsere äh, Defensive Secondary gemacht hat. Ähm, Jair Alexander relativ früh im Spiel ausgeschieden mit einer Ground-Verletzung. Ja, erster Drive ne? ja, erster Drives war eine, eine Completion zu Cameron Braid. Ja. Ähm, hat er sich verletzt, kam danach nicht wieder rein. Also ähm,
1: alle, alle, äh, <lacht> Brady hatte weder Godwin noch Evans, äh, Hater können sich das sonst wohin stecken, wir hatten auch Jair nicht.
0: Das ist, das ist absolut richtig. Äh, an seiner Stelle ist Rasul Douglas äh, auf die, auf die Outside-Cornerback-Position gegangen und Keyshawn Nixon ist in den Slot reingekommen. Ähm, Erstmal vielleicht den, den wir jetzt hier noch nicht erwähnt haben: Eric Stokes äh, hat auf seiner Seite wieder alle Snaps gespielt, äh, ist nur einmal getargetet worden, hat eine Reception für sechs Yards zugelassen, ja. solides Tackle gesetzt, äh, in der Laufverteidigung auch solide äh, wirklich kann man nicht anders sagen ein super tackling grade hat keine tackles verpasst ähm, der junge war einfach unglaublich solide und hat die eine seite äh, der offense komplett aus dem spiel genommen am ende des tages
1: eric stokes spielt ganz gerne cornerback 1, habe ich das gefühl oder
0: ich glaube auch ja also <lacht> äh, <der> ganz gut. <lacht> ich finde das auch ganz gut und ich hoffe dass sich das auch dass sich dieser trend weiter fortsetzt dass er von woche zu woche wieder besser wird ja. ähm, wie gesagt, wenn Jair Alexander mit draußen ist, dann wird er auch getargetet. Ich finde es wirklich beeindruckend, wie wenig Offenses ihn targeten, wenn er auf Corner steht und Russell auf der anderen Seite steht. Mhm. Ähm, ich kann das ja mal als Vergleich. Russell Douglas hat acht Targets gesehen. Mhm. Acht. Ja. Also das ist das ist schon beeindruckend. Äh, hat fünf Receptions zugelassen für 41 Yards, hat zwei Passes defended ähm, war wieder super solide äh, als Tackler. Äh, wie gesagt, auch in der Coverage eigentlich keine, keine Big Plays zugelassen. Eins.
1: Ähm. Ähm, das war direkt auf dem ersten Drive gegen Brichard Perryman noch im Slot. Oh. Da hat Ach, man einfach... ja genau
0: stimmt ja das ah, allererste ja, da war... Play von der Line of scrimmage. Ja,
1: ja genau, das war glaube ich für 18 Yards oder so. 24. Oder? genau Also da muss man echt sagen, da hat man dann einfach diesen Speed-Defizit gesehen von Rasul Douglas im Vergleich zu ja. dem Burchard Perryman, der natürlich einer der schnellsten Receiver
0: der NFL ist. Ähm Aber auch da wieder kann ich, kann, ich, kann ich nur ankreiden, wenn du den Speed-Defizit hast, dann musst du deine Füße gegen äh, Burchard Perryman ausspielen, das hat er bei der Route nicht gemacht. Er hat genau. ihm einen Free-Release gegeben und du kannst ja. ihm einfach kein Free-Release nach innen geben, dann, ja. dann stürmt er dir davon.
1: Aber dann, finde ich, hat er äh, immer, also äh, auch, ich sag's jede Woche wieder, irgendwer anderes zeigt Resilienz. Also Rasul Douglas war früh geschlagen, äh, hatte dann später äh, die Chance, gegen Scotty Miller nochmal eine Outside-Fade-Route äh, zu covern. Und Russell Douglas hat äh, Scotty Miller schon bei der Verteidigung äh, so in die Line of Scrimmage gejammt, dass da nicht viel Platz war für Brady. Äh, dieses Fenster zu treffen. Obwohl Scotty Miller ja viel schneller ist als Russell Douglas, ist Russell Douglas dran geblieben, weil er ihn so hart gejammt hat. Das heißt also, er hat gemerkt, okay, ich muss härter an der Line of Scrimmage verteidigen, um diese Routen zu verteidigen. Und dann hat Scotty Miller den Ball dennoch bekommen, weil Tom Brady einfach Tom mit Brady seinen 45 ist. Jahren immer noch wow ist. Und dann hat Russell Douglas sich gesagt, ja, dann trage ich halt Scotty Miller einfach out of bounds bevor der mit den Füßen ja. auf den Boden kommt. Ja, so kann man hat es halt auch gemacht. machen.
0: Ne? Ja. Hat er sehr gut gemacht. Also äh, das war beeindruckend. Ja. Ähm, Und das Technik. Ja, das, also Rasu Douglas beim Tech zuzugucken, ist wirklich eine Freude. Ja. Ja. Und das Gleiche kann ich tatsächlich nur über Keyshawn Nixon. Oh, oh ja. Also Keyshawn Nixon, was eine Verpflichtung das bitte gewesen ist. Äh, für Minimum. Für Minimum, ja. Hat auch relativ viel zugelassen in Coverage, uh, allerdings war das viel beim, beim letzten Drive, hm. wo man ihm dann einfach angemerkt hat, dass er noch nicht der Star-NFL-Cornerback ist, also da hatte sich noch sehr leicht vernaschen lassen, aber davor hat er immer wieder, hatte eine super Downfield Coverage gegen Bruchard Perryman, hm. ähm, wo Stimmt. er die, die Route quasi fast für Perryman läuft, und den Ball fast pickt, hm. ähm, hat immer wieder sehr gut getackelt, ähm,
1: hat den, den Force Fumble
0: forciert gegen, gegen äh, Russell Gage und in den Special-Team extrem wertvoll. Also als, ja. als Gunner äh, hat er den einen Ball an der an der Ein-Yard-Linie gedownt, hm. ähm, der dann am Ende zu diesem Punt führt, den die Schiedsrichter so verhunzt haben. Ähm, hm. Immer wieder gute Tackles gesetzt. Also das fand ich auch sehr beeindruckend.
1: Ja, hat mir sehr gut gefallen. Ähm ja, wen gab es noch? Äh, Shaymar hat seine ersten Snaps diese Saison gespielt äh, in der Defense. Äh, das waren aber nur zwei. Krass. Ich hätte ihn gern mehr gesehen. Ja, weil auch der ist so grundsolide gewesen in der Preseason, also richtig gut in der Preseason gewesen, dass ja. ich dachte, ich habe wirklich keine Sorgen, wenn der mal spielen muss. Ähm, ja. ja, und trotzdem ist er unser Cornerback-4. Ich glaube, das sagt viel über unsere Cornerback-Depth aus und das äh, macht einigen Cornerback Leuten, die, fünf. Ja. Die, die ähm, in der Preseason noch gesagt haben, wir haben keine Depth hinter unseren Top 3 Cornerbacks, so richtig fiesen Strich durch die Rechnung gemacht.
0: Ja, das, ja. das ist richtig. Also die, die Cornerback-Depth sieht gut aus. Die Safety-Depth mussten wir zum Glück uns noch gar nicht angucken, mhm. obwohl ich basierend auf seinen Special-Team-Snaps durchaus glaube, dass Rudy Ford ja, äh, Spieler ist, ja. ein Spieler ist, also den man auch mal reinwerfen kann. Ja. Ähm, die beiden Safeties diese Woche deutlich verbessert. Adrian Amos mhm. hat immer wieder Big Plays gemacht, vor allen Dingen im, im, im Tackling. Ähm, Daniel Savage hatte keine großen Ausfälle, was äh, wunderschön ist. Also das sieht man wirklich gerne von ihm. Äh, ich will mal
1: sagen, Amos hatte zwei Tackles vor Loss. Die sind so ein bisschen untergegangen. Das ist richtig. Aber schwere Tackles, sehr schwere Tackles hat er da gesetzt. Das
0: ist richtig. Also wow. der war wirklich, der hatte ein bisschen das Bounceback Spiel. Ja was wir von ihm erwartet haben, ähm, Dane Savage, äh, ihm ist der Touchdown angelastet worden mm. äh, von Russell Gage am Ende. Schwer zu verteidigen, Pfft finde ich. Äh, fand, das hat er, ja. war ein guter Wurf, guter Catch. Hätte, wie gesagt, nicht stehen dürfen, weil es ein Klaus Holding gegen Kenny Clark war. Ähm, aber das muss man ja sagen, das war eine, eine deutlich verbesserte Leistung von Savage und Amos gegen den Gegner, der deutlich besser war als die mhm. Chicago Bears. Also wenn wir jetzt hier mal noch ein kleines Bears-Bashing reingehen wollen, wie die Bears 2 und 1 stehen, wissen die selber nicht. Nö. Also die haben auch gegen die Texans wieder, die hätten <lacht> das Spiel verlieren müssen. Die, die sind ja total verrückt. hat so schlecht gespielt und hat halt wirklich Ey. Glück gehabt, dass auf der anderen Seite Davis Mills stand. Und jetzt überleg ähm, mal,
1: die wie heavy die Equinemius einsetzen, wenn die wüssten, ja. dass der in zwei Wochen spätestens bei dem Volume out for the season ist, dann... Äh
0: also wir wollen natürlich für ihn hoffen, dass es nicht so ja, ist. weil es ähm, ist wirklich
1: schön zu sehen, dass er Erfolg, also das muss man ja auch mal sagen, ne? also er hat gut, ja,
0: er hat ein bisschen Erfolg, das liegt aber auch daran, dass in dem Receiving-Core kein anderer wirklich irgendwie was macht. Ähm, die fokussieren sich halt alle auf Daniel Mooney und Double-Cover Daniel Mooney und da ist er halt immer mal, mal offen. Ich glaube trotzdem, dass der bei uns dieses Jahr Wide Receiver, ich weiß gar nicht, wo er auf dem Depth-Chart gelandet wäre, ja. weil ich sehe ihn nicht vor, vor Christian Watson und Romeo Dobbs, nicht vor Alan Nazar und Randall Cobb und eigentlich ja, wahrscheinlich, nicht
1: Watkins. wahrscheinlich wäre er vor Dobbs und äh, Watson gewesen, tatsächlich und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum man ihn hat gehen lassen, weil man ihn schon dann eingesetzt hätte und er dann in die Snaps reingefressen hat oder hätte die denn hm. andere Spieler bekommen hätten also glaube ich ganz
0: ehrlich, weil ja, bin ich mir nicht so sicher
1: aber ah, der hat schon diesen Wettservi, ähm, den man dann nutzt, solange man es mhm. hat. Ich glaube, das war kalkuliert, dass man ihn hat gehen lassen, aber ähm, ja. Kann man sich drüber Das schreiben. sowieso,
0: das, das sowieso. Ähm, ja. Aber am Ende des Tages war das, war das eine gute Leistung ähm, ja. von unserer um das Ganze jetzt hier nochmal ein bisschen zusammenzufassen. Ja,
1: darf ich noch ganz kurz sagen, ich bin ziemlich sicher, ich lese überall, dass Quay Walker diesen Fumble geforstet hat. Das war äh, wenn du jetzt nee. sagst, das
0: war AJ and Amos, das war das ganz war Amos. Klar, Quay Doch. Walker.
1: Also, wenn das, wenn das All-22 heute rauskommt, dann zeige ich das nochmal in unserer Story. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Adrian Amos den Ball mit dem Kopf rausgehauen hat Nein, und dass das Quay Walker, das Walker mit der Hand in der Nähe des Balles war, aber nicht den Ball berührt hat jemals. Und ich, ah, ich weiß auch, also ich Zeig's. glaube, dass das Amos-Ding ist. und Ich, glaube ich bin mir auch,
0: relativ sicher, dass es Quay Walker war.
1: Ich glaube, ich glaube aber auch, dass Adrian Amos da nichts sagen wird, weil äh, es natürlich schön ist, wenn der Rookie diesen Erfolg hat. Aber ja.
0: Wir gucken uns das noch mal an. Wir ja. gucken uns das nochmal an. Ich weiß zwar nicht, was dir die All-22-Perspektive davon bringen soll, also da siehst du es wahrscheinlich nicht besser, aber... Ja doch, wahrscheinlich ähm, kriegen wir
1: halt da vier, fünf Perspektiven und da wird schon was dabei sein.
0: Okay, naja, das kann natürlich sein, wenn es ja. dann vier, fünf Perspektiven gibt. Ja. Ähm, ansonsten... Ja, bei Big Play ist ähm, immer, oder? Das stimmt eigentlich, das ja, ist schon richtig, ist schon richtig.
1: Ja. Special Teams, könnte man diese Woche mal drüber reden. Äh, ja, Finde ich... Ja, war wirklich. Also, äh, war wirklich darf ich ganz kurz mal sagen, äh, wir haben, ja. glaube ich, seit ewig und drei Tagen keinen äh, geblockten Punt oder Field Goal mehr gehabt. Ja. Ähm, ich glaube, wir sind kurz vorm Durchbruch. Also, ähm, ich glaube es auch. Ryan Suckerb hatte ein paar Field Goals, die echt wirklich fast am linken Post gelandet sind. Und das hatte auch seinen Grund, nämlich äh, Eric Stokes war dieser Grund der immer wieder von der von der, äh, von Zagab aus rechten Seite der Protection durchgekommen ist und geflogen ist und gesprungen ist und seine Hände ausgestreckt hat, irgendwann kriegt er einen diese Saison, das sage ich Ich glaube es
0: auch. Hm? Ich glaube es auch, dass wir irgendwann einen Block Kick sehen, Block Punt, bin ich mir noch nicht ganz so sicher, also da, da sehe ich noch nicht so die Pressure, die wir da bringen.
1: Oh, aber doch, Jonathan Garvin hat da auch, äh, ordentlich Druck gemacht, das wollte ich nämlich eben, als wir über, äh, Anak Bari geredet haben, auch nochmal sagen, auch, Garvin, der irgendwie Pressure durch die Mitte bringt, sah mir effektiv aus. Also hm. Ich glaube auch, dass das so ein bisschen das ist, was Garvin auf dieses Roster gesaved hat, erstmal. Das kann natürlich sein. Ja. Dann Pat O'Donnell. Also das war wirklich super, was der abgerissen hat.
0: Das war gut, das ist absolut richtig. Äh, 44,7 Net Yards per Attempt. Die Hangtime mit 4,39 ist auch gut. 5 äh, innerhalb der 20 ist sehr gut. Ähm, ja. Besonders auch den einen an, an der 1. Äh, mhm. Ich bin jetzt nicht ganz so enthusiastisch, weil, also, was wir auf der anderen Seite gesehen haben von Jake Kamada, das war noch mal halt so diesen Ticken besser, finde ja. ich. Ja. Also, der hat 49,5 Yards äh, per Punt gehabt, eine 4,69 äh, Hangtime. Also, der Junge hat ein absolutes Bein für die Buccaneers, aber Pat O'Donnell das war wahrscheinlich die beste Pantherleistung, die wir in Green Bay in den vergangenen Jahren gesehen haben. Mhm. Denke ich auch einfach, weil es diese sagen.
1: Konsistenz gab. Und äh, das ist vielleicht gerade eben ein bisschen noch unter den Teppich gefallen an der Aaron Rodgers-Performance. Wir haben konsequent das äh, Field-Position-Battle gewonnen, weil wir immer ein paar Yards rausgeholt haben eigentlich. Ja.
0: Äh, und Besonders, weil die Punts so gut waren.
1: Ja, genau. Und Pat O'Donnell hat es uns nicht wieder verloren. Und das ist... Ja. Das ist in solchen Spielen? Also man kann wirklich oft sagen, macht der Panther wirklich einen Unterschied? In, in solchen Ganz Spielen? Ganz klar einen ja.
0: Unterschied, ja. Der ja. macht wirklich einen Unterschied. Also Weil der kann dir das Spiel verlieren,
1: aber der ja. kann es dir nicht gewinnen. Und er hat es uns nicht verloren und das, das ist richtig. Äh, der gute J.K. hätte es uns verloren.
0: Das glaube ich auch. Das glaube ich tatsächlich auch. Ja. Ähm, um, und dann die Konstanz vor allem im Punting von Pat O'Donnell sah sehr gut aus.
1: Ja, äh, einer, also klar, wir haben gerade eben gesagt, Rudy Ford äh, mit einer Big-Time-Performance äh, in Special Teams, wirklich sehr, sehr stark getackelt. Äh, wer mir nicht gut gefallen hat, war leider Amari Rogers. Also, äh, er hatte ein, zwei Returns, wo ich echt dachte, Alter, jetzt entscheid dich doch einfach für irgendwas. Es ist egal, wofür du dich entscheidest, nur lauf doch bitte endlich los äh, mhm. und, und versuch überhaupt Yards zu machen, bevor du Fünfmal hin und her springst und dann am Ende on spot getackelt wirst. Das kann doch nicht wahr sein.
0: Das ist absolut richtig. Ich muss auch sagen, weiterhin finde ich, dass Amari Rogers sehr fragwürdige Entscheidungen trifft, was Fair Catches angeht. Yeah. Und da sehr früh Fair Catches callt, wo ich mir denke, okay, ich weiß, du willst dich genug darauf konzentrieren, den Ball zu fangen. Aber mein Gott, das Ding war returnable.
1: Ja, für 10, 15 Yards, dann nimm die ja. doch bitte. Tu dir, tu, also. Vielleicht Tu uns den tu dir, Gefallen. Ja, oder tu dir selbst mal den Gefallen und versuch irgendwas zu machen, damit du einen Grund geben kannst dafür, dass man dich auch in der Offense einsetzt. Also, ja. oh Mann. Ja.
0: Es ist, es bleibt der drittrundenpick Pick-Fluch der Green Bay Packers. Ja. Ich kann hm. mich echt nicht an den letzten soliden drittrunden Pick erinnern, den wir getätigt haben. Nee, also nicht. wirklich. Jay Sternberger, Amari Rogers, Sean Ryan bisher, ähm, Montravius Adams davor. Das ist. Buh. Sieht alles nicht so gut aus. Aber am Ende des Tages muss man sagen, ähm, die Packers haben das Spiel gewonnen. Ähm, das ist das absolut Wichtigste. Äh, ja. Simon, gib uns mal dein Offensive und Defensive MVP für das Spiel. Also, Offense hast du zwar schon gegeben, yeah. aber.
1: Aaron Rogers. Um. Defensiv finde ich es relativ schwer, weil halt viele Performances rausragend waren irgendwie. Äh, und da möchte ich mal wieder odd sein äh, und jetzt nicht Kenny Clark nehmen. Es, ich denke, es war der Wondre Campbell für mich. Ich,
0: ja, äh, dann nehme ich Kenny Clark. Äh, ich, hm. Also Kenny Krieg Clark müsste äh, für, für mich da mit rein. vollkommen. Äh, offensiv ich würde es tatsächlich an Romeo Dubs geben, ja. ähm, weil ich finde, dass er mit seiner Performance uns vor allen Dingen in den ersten beiden Drives äh, die Offense geöffnet hat.
1: War ziemlich gut. Ähm, gut, ja.
0: natürlich, also Aaron Rodgers müsste man wahrscheinlich den MVP schon geben, das ist richtig David Bakhtiari hat für mich auch finde ich einen guten Claim, aber er hat halt nur die Hälfte der Snaps gespielt, hm. ich muss einfach sagen, Romeo Dubs, das erste Mal dass er so viel Action kriegt, 55 total Snaps ähm, ich fand im Run Blocking ist er nicht wirklich negativ aufgefallen, ja. er hat immer wieder auch äh, Yards After Contact gemacht, er hat einen Touchdown gemacht äh, für mich war das eine super Vorstellung von, von Darf Romeo. Darf gerne so
1: weitergehen, ne?
0: darf auf jeden Fall gerne so weitergehen. Ja. Ähm, und damit schließen wir das Spiel gegen die Tampa Bay Buccaneers ab. Ähm, ich bin mir sicher, wir sehen sie in den Playoffs wieder. Mhm. Ähm, ja, hast du noch was zu sagen zu dem Spiel? Ja, also
1: nächstes Mal, wenn wir die treffen in den Playoffs, dann laufen, die, laufen wir denen so richtig den Rachen runter. Also ich
0: Dann macht Simon noch mal seine Wette und diesmal gewinnt er sie ja, ach genau, ja das,
1: <lacht> ja, ich habe so eine 1 Euro für 500 Euro Wette auf AJ Dillon gehabt im Prinzip, dass er zwei Touchdowns äh, sehr viele Touches, sehr viele Yards erzielt, äh, sehr viele Catches macht äh, ist nicht so ganz aufgegangen, schade
0: ja, äh, den 1 Euro, ja. Euro kann man da auch durchaus mal äh, ich war mir so sicher oh, ja, ja glaube ich dir aber gut, dann würde ich sagen, an der Stelle äh, heißt es für uns, äh, danke fürs Zuhören. Ähm, ja. Wir hören uns in der nächsten Folge im Preview äh, zu den New England Patriots.
1: Ja, ohne Mac Jones. Bis dahin. Bis dahin.
0: Ciao. Ciao.